0: Bienvenidos todos a un nuevo programa muy especial de Ansia Viva. En esta ocasión lo llamamos tan especial, tan especial que nos hemos ido al pasado a contar un poco eh, unos personajes que nunca han dejado de acompañarnos como puedan ser mandrey Tarzán, El Hombre mascarado o Flash Gordon. Eh, tendremos un invitado muy especial que es Vicente García, el fundador y editor de la editorial Dolmen y con el que charlaremos un poco de, de esta línea de clásicos y también hablaremos de sus futuros proyectos en la línea Albion. Bueno, para este programa hemos contado con un, un equipazo. Eh, estamos, estamos nuestro queridísimo amigo y librero secuencial, Carlos Playbook. Buenas noches, Carlos Playbook.
1: Muy buenas a todos, con muchas ganas de hablar de estos personajes de nuestra infancia y ahora de nuestra madurez.
0: Y también contamos con Lorazot, Lorazot, otro fan de, de esta línea tan clásica y que también tenía muchas ganas, ¿verdad, Lorazot? Buenas sí, sí, noches.
2: Yo os saludo desde la cueva de la Calavera, aquí sentado en el trono. Muy bien. Se lo he robado al fantasma
0: siempre he robado en el trono luego contaremos como en aquella uh, expocomic de Madrid le robaron las calaveras al trono <risa> en, la, <risa> en la exposición y se las llevaron y siguen en busca y captura bueno y un servidor Ryan que, que intentará un poco dirigir todo este catarro porque tenemos mucha mucha tela que cortar y queremos hacerlo lo que sea rápido y que os enteréis un poco de, de todos estos personajes, bueno lo primero y la pregunta más obligada que tengo a mis compañeros es eh, ¿cuáles son los primeros cómics que, que leísteis de, de estos personajes?
1: Pues, vale, ¿quién dale, empieza? Dale. ¿Sí? vale,
2: dale, dale,
1: dale, Pues empiezo con Mandrake, que es mi, mi preferido también de todos los que vamos a hablar hoy. Lo descubrí en Vértice, que la, lo sacaba en grapa a color. Pero fue la época que Vértice sacaba de todo y... Y me gustó porque era diferente a lo que había entonces de Spider-Man y los Vengadores, etcétera Y bueno, y luego con el tiempo le perdí la pista porque aunque luego comentaremos que ha tenido varias ediciones, la verdad es que no, igual estuve 30 años sin leer un cómic de Mandrake hasta que Dolmen lo volvió a publicar y ahora me la estoy comprando pero no me la estoy leyendo.
0: Muy bien, estás ahí acumulando, la, sí, la lanza sí. acumulativa que a todos nos persigue. Eh, Lora ¿cuál fue tu primer pues, de estos?
2: Es que estos eh, realmente fueron todos de golpe, porque mi padre tenía los cuadernillos de la editorial Dólar, que eran unos apaisados que te, tenías ahí, que se llaman héroes ilustrados, y tenías todos los personajes de la Game de la Filters syndicate tenías a, pues eso, desde Mandrake al hombre mascarado a a Flar Gordon, Príncipe Valiente, Ben Ball, Johnny Hassard, y yo me los empapé de todos. De hecho, prácticamente puedo decir que, que casi eh, aprendí a leer con ellos, porque los tenía mi padre por ahí, y yo me ponía a leerlos, y bueno, pues aunque a lo mejor había cosas que no pillaba o, o que me interesaban menos, pero en general me, me engancharon todos. Sobre todo cosas como el, el hombre carado me ha flipado siempre ese rollo místico que tiene, y por ejemplo con el Príncipe Valiente... Eh, no sé, yo es que me quedaba embobado viendo esas, esas viñetas, ¿no? Me parecía algo tan, tan uh -huh. increíble que, que, que me fijaba.
0: Pues a mí un poco parecido. Yo me avalancé sobre las ediciones de, de Burulán que salieron eh, hace mil años, eh, creo que eran los 70 y tal. Los traía alguien a casa, no sabemos nunca quién, quién por qué aparecen esos cómics. Eh, porque yo no tenía dinero para comprarse unos tebeos, pero aparecían. Y eran esos tomos recopilatorios que sacaban sobre Flash Gordon, que fue uno de mis héroes y sigue siendo uno de mis héroes favoritos, y sobre todo El Príncipe Valente, eh, este, este personajazo que con ese increíble dibujo que tenía Harold Foster que ya de pequeño me flipaba y además su, su manera tan tan especial de narrar porque ahí no existían los bocadillos me llamaba muchísimo muchísimo la atención y estos son los primeros cómics que, que me van a hacer, luego poco a poco fui ampliando el universo y me hice con pues con el hombre enmascarado con Tarzán quizá Tarzán el, me flipaba más el dibujo que la historia porque era muy conocida y el hombre enmascarado me llenaba de, 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 de ansia saber un poco más de, de este personaje tan tan misterioso que andaba en letardos por la jungla y, y pegando uh -huh. hostias como panes y marcando anillos en los mentones de todo aquel que intentaba uh, hacer cualquier cosa ilegal Eso son, esos son son mis, 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 mis modestos orígenes sobre la serie bueno, pues vamos a empezar por ejemplo con, con André, que es uno de los personajes que, con los que está emocionadísimo ahora mismo, aunque no ha empezado a leerlo como dice, pero está muy emocionado nuestro amigo Carlos. Y bueno, esta, esta tira está, está creada por Lee Folk en 1934. Lee Folk, eh, a lo mejor muchos no lo saben, pero este tío, eh, además de escribir este TV era guionista, productor y director de teatro. Y además, sí, eh, sí. Sí, sí, era, vamos, escribió tropecientas obras y trabajó con, con grandes... actores
2: famosos, sí, sí.
0: Sí, sí. Y en 1971 se llevó un Yellow Creek. Eh, Mandrake que es considerado como si fuera el primer superhéroe por algunos estudiosos. A mí siempre me recuerda un poco a un doctor extraño, pero un poco más elegante, ¿vale? Este Mandrey vive en Sanadu que es una mansión que está en una montaña en el estado de Nueva York. Y bueno, pues además de esto, ha habido seriales de radio, de películas, eh, cuenta incluso con una versión turca de película, pues esto ya le da un plus de fama. Y en los 60 Fellini quería hacer un, una versión al cine que nos quedamos con la gana de ver, porque hubiera sido un loco. ¿Cómo o qué? Pues sí, sí, sí. Pues fíjate, yo, pues, que, no. fíjate que fíjate que Yannick en los 60 tenía todavía ese porte de hombre sí. clásico y elegante y hubiera dado ahí el, el pego perfectamente. También tiene una serie de animación que esa recordarán muchos, que es eh, Defensores de la Tierra, que hacía sí. inap con Flash Gordon y, y el hombre mascarado pues El
2: fantasma, sí.
0: Sí. Y bueno, ediciones el boletín lo publicó entre 1981 y 1995 aquí, publicando 15 números de estos álbumes en formato apaisado. Bueno, Carlos, cuéntanos, ¿por qué te trae tanto este este Mandrake?
1: Pues investigando un poco para el podcast, había muchos datos que no conocía, que tú has dado algunos, que me parecen como que le dan una una sustancia extra al personaje... Más allá de, de que te haga más gracia, ¿no? Como a, o sea, a mí me gusta porque me hace gracia un mago que va con smoking, con la capa, con el con el
0: sombrero de copa. Y, y es un mago de vodevil, ¿verdad? Total.
1: Claro, y el, ese perro. bigotillo que lleva. Y bueno, es la imagen eh, típica de, de que tienes tú de un mago clásico. O sea, por ejemplo, el padre de Fatana de, de F comics pues es ese estereotipo también. Sí, o sea, es muy reconocible. De
2: hecho, pero, sí, pero
0: muchos personajes se han inspirado luego en él. Hombre, yo creo que el que ha
2: dicho Carlos es evidente, yo creo que Satana es, es, sí, sí. es Mandrake, vamos.
0: ¿eh? Sí, sí, eh, la versión de femenina de Mandrake, totalmente.
2: Bueno, ¿no? y que el padre literalmente... No, no, el padre, el padre, Satara, ¿no?
1: Ahí, ahí, ahí. Uh
0: -huh.
1: Y entonces me, eh, luego eso, ¿no? mirando datos, me resulta muy curioso eso, que se le considera el primer superhéroe de la historia, porque uh -huh. a, aparte de ser anterior a Superman y Batman, <coughs> <coughs> y todos estos, eh, al principio él tenía superpoderes. O sea, él lo que hacía de magia, lo hacía de verdad. Y luego, con los años 60, después de, de la guerra y tal, suavizaron un poco el tono, también estaba el cómic code y todo esto, y entonces ya hicieron que fuera un hipnotista. Entonces, todo lo que sucedía era porque él te hipnotizaba, ¿no? Era como, se volvió mucho más liviano todo, era un poco como el Batman de los años 50, 60, así más Cartoon, con aventuras locas con extraterrestres y todo esto, pues, eh, Mandrake pasó por esa etapa también. Y luego se, sub, se volvió a reciclar como agente especial. pasó o a en una especie de James Bond, ahí ya los secundarios habían cogido más peso, porque al principio llevaba a lotar, que es el personaje este negro, que es un mafas de circo que va con un taparramos de repardo.
2: Bueno, y, y si no recuerdo mal, iba como con una camiseta, pero de un solo tirante, de, de, como del... Sí sí, 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 Era como y si el, Borat el, se hubiera puesto y un la fed, manga, Y una bueno. de fed ahí...
1: Sí, al principio llevaba un sombrerito de estos rojos con la, con la corretilla, pero luego se volvió pues un compañero que ya, digamos que le robó protagonismo, pero que ya tenía una voz propia dentro de la serie. Entonces, en estas historias pues ya era, era más espionaje, era más un poco aventuras, pero siempre fue un tono muy ligero. O sea, Yo también creo que de niño me gustaba por eso, porque eran unas aventuras como muy blancas, eh, con un final feliz, con muchos golpes de humor porque los enemigos a los que se enfrentaba eran pero unas cosas muy bizarras y luego creo que habría que hablar un poco también de, de los autores, lo que has explicado tú, Delizol es muy interesante eh, decir que el tío empezó con 15 años la serie, y, uh -huh. eh, o sea, es una locura, piénsalo y empezó haciendo guión y dibujo a las dos semanas empezó a dibujar Phil Davis que, bueno, estuvo hasta su muerte el tío dibujando, hasta el 64. Que se combinaba bastante con su mujer, la verdad es que nunca se acreditó por aquellas cosas de, del mundo del cómic de antaño. Y, bueno, pues eso, tenemos un, un equipo de autores que duró 30 años. Es pues que luego, con la muerte de, de Phil Davis, entró otro dibujante, que es Fred Fredericks, que es un hombre muy gracioso, ¿no? Fred Fred. Y que también estuvo hasta que se murió Lee Falk mm -hmm. Y entonces, luego siguió él en solitario, hasta que se ha retirado en el 2013 o sea que solo tres autores estuvieron pues eh, 80 años haciendo este cómic sí, incluso,
0: incluso cuenta con una versión de la Marvel eh, eh, escrita por Amai Bar que, que iban a ser tres números, se quedan dos tirados por ahí o sea que es que es un personaje que ha ido, ha ido... No, en,
2: en la Marvel, no, en DC no, No Entonces, en Marvel hubo ah, una, una época porque por ejemplo, Flash Gordon publicó una miniserie de DC sí Uh -huh. Sí, 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 sí. con sí. una miniserie y del de hombre mascarado diría que sí, también, pero no, ese no, no me suena menos. Desde luego el de, de Flash Gordon, seguro. Y, y luego lo más reciente,
0: yo creo que son los de Dynamite que están haciendo sí. revisiones de todos estos personajes que han metido a Flash Gordon, han metido al no, a hombre enmascarado, sí, sí. a todos estos, pero con unas portadazas, pero que no tienen de, 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 de cuajar, no sé por de por qué. Uh -huh. bueno, Las portadas, mejor el exterior que el contenido, es una pena
2: Yo creo que también, en general, tienes eh, autores dentro que no son estrellas, son gente competente porque ha habido, estaba por ahí, no me acuerdo el otro día lo vi, no sí, sé el sí. Alex Sabiuk, que sí. era un tío que había estado dibujando en su momento eh, mucho en
0: para no, demás, sí. claro, yo
2: creo que son son gente que no son eh, superestrellas y son gente competente. Entonces es, es difícil, supongo, que, que brillar en el, 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 en el negocio americano ahora mismo. ¿no?
1: No, a mí me resulta muy curioso eso, ¿no? que siendo un personaje con tanta historia, eh, básicamente se lo diferan todo entre tres actores, Que tú coges, por eso, Spider-Man y cuántos guionistas, cuántos dibujantes ha tenido Spider-Man. Y siendo esto una tira diaria... Antimal no ha pasado con ninguno otro de los personajes que hemos hablado. Bueno, creo que, Porque el principio Valente se sigue publicando. Flash Gordon tuvo un montón de autores también. Eh, y Phantom también la tira. O sea, creo que tiene ese, ese punto distinto
0: que la hace un poco. Un referente no tan conocido,
1: como igual es el menos conocido de los que, de los grandes pero que creo que tiene mucha enjundia y a mí sí tengo... porque
0: además tiene un panteón de personajazos de eh, villanos como tiene un un hermano un gemelo que es Derek vale que este es como él muy parecido así y tal eh, igual lo que pasa es que este, este es villano y luego hay uno que es eh, yo leí un TV hace mucho que es Carnam e que es el que decía yo, ah, este es el reverso el reverso negativo de Mandrake, que es el que se refleja en el espejo donde uno vive en un mundo súper absurdo. Pues y... ¿cómo, se llama, ¿Cómo se
2: llama la novia que tiene? ¿Era Narda o...? Sí.
0: Narda, Narda.
2: O algo así, ¿no? Que era la. También tenía algún origen un poco extraño, ¿no?
0: Sí. Eh, a ver qué, qué te puedo decir de esa, que lo estoy mirando ahora. Sí, porque, juegues, que estos veo eh, es para. Claro, regreso. es que es complicado
1: porque Dolmen aún no ha publicado las primeras tiras. Claro. Que luego, luego le preguntaremos a Vicente. Entonces empezó a publicar eh, las tiras del 49 al 50 y algo. Y ahora van casi por los 70. Entonces, claro, Los yo orígenes lo... del personaje eh, aquí no están inéditos, pero están casi desconocidos para, para yo vivir, como muchos
0: además, lectores yo lo he leído esto a, a salto de matar decir cogías el, uno a lo, mejor de los años 60 y a lo mejor leyendo uno más antiguo uno más moderno sí. y es y era un caos es que claro. yo creo que en este caso
2: a lo mejor la Gordon ha tenido mejor o, o el principal lenta ha tenido mejor tratamiento que sin sí, más muchas cruces, cronológicamente pero sí. eh, mandra que al final es un personaje muy secundario y es lo que dices tú aquí lo hemos leído a base de uy Murula publica algo ahora estos ahora estos y ya, yo creo que se han solapado épocas y demás, como con el Hombre Mascarado. El Hombre Mascarado, yo recuerdo, los Poker de ases te, te ponían material más moderno, pero a lo mejor al mismo tiempo te estaba publicando ediciones, veo eh, las historias de, de Lee Fall con el Wilson McCoy, ¿sabes? o sea que uh
0: -huh. era, un sí, poco, bueno, eso no
1: era muy de Poker de Ashes porque los cuatro f de Kirby, había claro, el medio tomo de Kirby sí, y el otro medio tomo era de Busfema. Sea,
2: bueno, sí, sí, te te digo, era un años. poco...
0: Y otro de los personajes que evoluciona mucho en los secundarios de, de, del universo de Mandre, que es Lozar, que, que empezó como el, el típico negro cachas que iba con él y, y en los 60 lo fueron, digamos, eh, civilizando, ¿no? ya hablando correctamente y tal. E incluso tiene, tiene una, una novia que, que, que es modelo, que se llama Karma, que la sí, he visto por ahí.
1: Es que en los cómics, en las tiras de los 70, eh, también aparece un personaje nuevo que es el cocinero, que es Karateka. Que no me uh acuerdo -huh. cómo se llama, ¿sabes? el Creo que era japonés.
0: Y entonces ah, hay muchas no, escenas.
1: No. Yo recuerdo muchas escenas que están en la. Ojo, se llama. Ahí.
0: Ojo, sí, que es chef. No sé si sí, sí. es chef.
1: Y, y están todos ahí en la piscina y está eso: está Lofar con su con su chica, está Mandrake con Narda y entonces aparece el otro. Os he preparado la cena, o sea, eran para ser un cómic casi un poco. Eran escenas. No sé, que, que no las veías luego a lo mejor en, en otros cómics, ¿sabes? Yo sí, creo que sí. por eso tengo el recuerdo ese de... De, tan entrañable y por eso me mola tanto el cómic no no y además que, es
0: que son aventuras muy muy entretenidas quizás porque que es, son muy como tú decías muy blancas son eh, aventuras donde el malo es el malo este tiene que hacer el bien y tal y las chicas secuestradas y cosas muy sencillas pero que, que están muy bien muy bien contadas la verdad es que es, como narración me parece excepcional es uno de los tebeos así que le puedes dar a cualquiera para el resuelo y yo creo que a mínimo interés que tenga te lo, te lo bebes
1: Hombre, tienes que superar un poco el, el la impacto... Ingenuidad, de,
0: la ingenuidad, la ingenuidad. Sí, un momento, el, claro. el
1: tono blanco, la, eran historias muy cortas también porque con la crisis del papel empezaron a publicar menos tiras y también el estilo de dibujo cambió un montón, se empezó a hacer más grande para, como para no dedicar tanto esfuerzo, por así decirlo. Y lo más que, es que lo bueno es que, se lo que decía antes, se supo reciclar muy bien y como luego hablaremos de Flash Gordon, por ejemplo, que es un personaje que ha viajado a mil planetas, de Phantom o Príncipe Valiente, pues no, están más limitados a, a su selva y a su edad media, ¿no? En cambio, Mandrake fue eso, hijo de espía, fue de mago, eh, viajó a mil planetas porque hay todavía hay aventuras que quitas a Mandrake y pones a Flash Gordon y funcionan igual, porque vienen sí. naves espaciales, lo llevan a otros planetas, ahí se lía un pollo, se sí. va para aquí, se va para allá.
2: Bueno, de hecho, yo recuerdo un episodio súper loco que como que les invaden una especie de, de saltamontes gigantes de otra dimensión que conectan un tubo atravesando las dimensiones. Es una cosa es decir, hostia, es que esto podría ser un episodio de del Doctor Extraño de, de Ditko porque te está metiendo ese rollo del de, agujero dimensional y sale por aquí, sale por allá y te metes en una dimensión súper extraña.
1: Bueno, es que yo he leído
2: dos. he leído antes, perdona, que en una de las
1: introducciones de uno de los tomos que están todas súper bien de Rafa Marín eh, he leído una historia que decía Hostia, es que el tío presentó conceptos en este cómic que luego cogieron Lee Kirby con los cuatro F y fueron a Galactus por ejemplo, O sea, ellos ya presentaron un, un, un ser que devolaba planetas pero bueno, tenía forma de Kurasan porque es lo que decíamos de la época de... pero ¿sabes? pero los conceptos así un poco de super, super heroicos de ciencia de ficción ya estaban en Mandrake eh, mucho antes de verlo después en los cómics de Marvel, por ejemplo
0: Muy bien. si queréis pasamos a otro personaje
2: Sí, dale,
0: otro. Venga, vamos a otro. Lo digo por no alargarnos demasiado en cada uno, que no que se nos balancea y no gastamos ahí el tiempo en, en cada uno. Bueno, pues este es uno de mis totems, A ver, que es el príncipe valiente, ¿vale? Yo creo que decir príncipe valiente es decir narración y eh, gráfica total y con un dibujo que es para quitarse el sombrero y que no ha sido superado por nadie hasta hoy en día. Esto está creado en 1937 por Harold Foster eh, el dios, este sí que es el dios y es una de las claro, le ha quitado el, el título del de otro que viviera el rey pero este es el dios, una de las tiras más longevas que se han publicado con alrededor de 300 periódicos que se siguen publicando en la actualidad y con montones de, de adaptaciones que se han hecho al cine, bueno pues eh, qué decir de Foster, que este dibujante canadiense comenzó con las adaptaciones de otro de los personajes de la King, que era Tarzán y la primera publicación del de, de Príncipe Alente fue en el diario de New Orleans Times. Este diario eh, lo llevaba el magnate el magnate de la prensa Randall Hertz, el de Ciudadano Keynes, si recordáis, ese, ese tío que nos metió en una guerra y metió un país y así salimos. Y bueno, pues Randall Hertz quedó tan impresionado con el trabajo de Foster que es el único caso que se ha dado que pactó eh, beneficios a mitad de un 50% por, para cada uno eh, bueno pues además del Príncipe valente que destaca por ese dibujazo eh, también destaca por otra cosa que es visualmente choca que es la ausencia de, de esos bocadillos hablados por lo que salen de la boca de los personajes, aquí la narración es más literal viene debajo de cada ilustración y bueno pues eh, cuenta con un montón de premios ¿qué os parece esto?
2: Bueno, a mí me parece un pepino, yo lo que te digo, yo de, de niño que evidentemente había cosas que a lo mejor no me entendía y tal, aunque yo reconozco que a mí el, el ciclo artúrico y el desarrollo medieval siempre me han, me han entusiasmado, con lo cual esta serie me entró por los ojos, pero es que visualmente es, un, es algo, o sea, es demencial, demencial. Sí, o sea, lo que, sí ves, lo que ves aquí, pero ya más ya no solo, aquí voy a romper una lanza, porque luego hay mucho listo, que no, es que esto es un rollo porque es que Harold Foster no sabe narrar y claro, te está contando la historia y es como, un, es como una novela ilustrada. No, no, a ver, tú a ver. cógete los... los o sea, una cosa es que no tenga bocadillos y que utilice los textos de apoyo como, como narrativa o, o para dar voz a los personajes, pero el, el cómic tiene, cuando procede unas elipsis o unas viñetas o un, o, 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 o un planteamiento que te está narrando perfectamente la historia. Otra cosa es que a lo mejor no utilice recursos más modernos o, o una, un diseño de página más actual o, o rompa la viñeta, etcétera, etcétera. Pero yo creo que Bueno, mira, es, tiene, es, tiene una un secuencia,
0: secuencia tomada ya como una de las más clásicas de la perfecta narración, que es el príncipe Lalle valiente llegando a una aldea que ha sido saqueada. Eh, sabes que esa aldea está saqueando el, el arciano ah, sí. cuenta, cuenta que hay unos ladrones. Eh, lo siguiente es el príncipe valente cabalgando hacia un, a unos bosques donde se supone que está en esto, y lo siguiente es el príncipe valente limpiando la espada de sangre sí. con los restos. O sea,
2: claro, en tres es que piezas... Eso es narrativa. No necesitas darle un texto, o no necesitas romper la cuarta pared, o no necesitas hacer una, una viñeta impactante. Sin embargo, el tipo, en, en, en cuatro viñetas, te ha dicho te ha contado una historia perfectamente. Entonces, por eso digo que la gente cuando dice es que esto es un rollo, es como un cuadro con letra. Tío. O sea... Ponte a leer y déjate de, de, de amarrachadas
0: <risa> si no sabes no cojas te, te claro. veo es que, que escapan de tu capacidad bueno si pues ves, no conduzcas. efectivamente efectivamente bueno pues el, qué más podemos contar el príncipe Valente? que narra las leyendas eh, de este eh, el caballero artúrico no nombrado por el rey arturo caballero y bueno pues eh, intenta restaurar a, a su padre porque vive en el reino de tule y se trasladan a Gran Bretaña, a Europa, bueno, en fin, a, incluso ha llegado a ir a, a Tierra Santa contra esos eh, sarracenos y esas, esos infieles que había allí. Ha luchado contra godos, unos, bueno, no ha dejado títere con cabeza. Ha tenido descendencia, ha tenido dos gemelos. Ahora Dolmen publica esa etapa, eh, que hemos llegado a, la, a finales de los 60, donde las aventuras recaen, del principio recaen un poco más sobre, sobre sus hijos, más que, que llevarlas él. El peso, pero. Un poco, a lo,
2: un poco a lo Torgal, ¿eh? Sí. Porque es una serie que funciona en los secundarios. Pues yo recuerdo algún episodio en el que a lo mejor la, la acción, él no aparecía o aparecía secundario y a lo mejor la historia era relativa a Gawain o, o a la propia Aleta o a alguno de los hijos y, y funcionaban.
0: Sí, efectivamente. Eh, eh, va contando un poco, eh, va dejando el legado de, de sus gestas a, a los siguientes personajes y no por eso él queda eclipsado, sigue apareciendo y demás, pero toman un poco más de protagonismo sobre la historia estos estos descendientes y estos secundarios que han ido apareciendo a lo largo de los años. No sé, el primer hijo, lo estoy viendo aquí, eh, lo tuve en el 47, ¿vale? Y fue su, la primera borrachera del de, de príncipe valiente. luego más... <risa> más tarde llegarían los otros hijos que es Baal y Aleta que estos son los gemelos de los que hablaban eh, bueno tiene una tira de hijos que impresiona luego eh, nacería Galán el príncipe Nazan en fin unos cuantos y todo esto vale uh, aportando un poco de eh, digamos, de, de, de esa historia que, de la que bebe el príncipe valiente, ¿vale? Estás haciendo un árbol genealógico de estos descendientes de, de, de las gestas del príncipe valiente. A mí me parece que poco más se puede hacer, es decir, llegar a los comisionados del pasado antes por el príncipe valiente es perderte, perderte mucho, no muchísimo, de una manera de narrar que ya no se hace, una manera de dibujar que ya no existe. Porque son auténticos cuadros, eh, a todos nos viene a la cabeza, a todo el mundo que haya hecho un vistazo al presidente, esa carga de caballería a través del puente para tomar eso un castillo brutal, pero es brutal. brutal, es brutal. eso de, Tendrían que estar en museos y tendría que ser estudiado porque el nivel de gráfico que llega ahí es, eh, supera, pero incluso a artistas de la pintura reconocidos para mí. Y
2: es curioso... Pero bueno, también será en, en el caso de Flash Gordia será más tarde, o en el caso del hombre más caro también será que, que las
0: mujeres tienen
2: bastante peso para la época que eran. O Efectivamente,
0: sea, sí. Una sí, tía sí. con los
2: cojones bien puestos. O sea, sí, evidentemente sí, sí. Es, hay, que, hay que ponerlo también en contexto y su época, pero, pero es una tía que le planta cara al propio valente, a quien sea, y, que, y tiene sus opiniones y las defiende a muerte. Entonces es algo realmente interesante, sobre todo para un cómic que estás hablando de los años 40.
0: Sí, sí, son personajes, las, las mujeres de, de, del, del mundo del presidente son personajes con carácter y, y nada, simplemente floreros. Sí que tienen sus, sus cuidados eh, familiares y ahí en la corte y demás, sus, pero, pero ninguna es la típica acompañante de, y princesa que se deja caer a la primera. Todas tienen un, un marcado carácter que no existía ni en el cine ni en muchas otras publicaciones. Carlos, ¿tú esto te has asomado? Sí, no, yo me lo
1: he leído de la colección de ediciones B que sacó a color en grapa de 32 páginas. Cuando uh -huh. sacó Capitán Trueno, Jabato, Phantom también, sacó Príncipe Valente. Mi padre la coleccionó entera, no sé hasta a qué punto llegó porque como se seguía publicando, pero bueno, fueron bastantes grapas. ¿eh? Y las leí todas en su época, no tengo tanto entusiasmo como vosotros. Tengo buen recuerdo, obviamente, porque ese dibujo no se olvida fácilmente. Pero me, me da la sensación de que, la, que sea todo la misma historia una historia río, que no es, no es una aventura que de acaba. Eh, no me acabó de atrapar mucho. Y de hecho, ahora estoy haciendo muchos esfuerzos para no pillarme la edición de Dolben, porque... <risa> tú nos ansiaste, me pillé el primero claro, es
0: que no creo que ya después de eso lo que hablaba antes fuera de micro hablaba con vosotros que después de esa edición no creo que se no. pueda superar, es que no, es imposible bueno. superar es, es tan, tan perfecta, está tan cuidada tiene ese papel, el color está también porque nos hemos comido colores que han dolido los ojos, recordemos esa edición que sacó Planeta que a no sé quién le dio por recolorear digitalmente con esos atardeceres que pasaban de un tono azul y esos coloretes que le metían a, a sí. los personajes era tremendo lo que hicieron. Sí, ¿no? para
2: eso dejarlo en blanco y negro. y ese tipo de cosas es algo que claro. me parece tan surrealista.
0: Lo que publica, por ejemplo, ahora Caldas, que también es una edición, lo está haciendo en blanco y negro y, sí. y el dibujo se aprecia muy bien, muy bien, muy bien. Pero vamos, eh, el que se vaya a meter, que se meta con la de Dolmen, no es para hacer publicidad, pero me parece la mejor porque aprovechas el dibujo, el tamaño que da, que es increíble, que es el de la página real. Y además viene muy muy bien trufado de de, de extras donde vamos a ver un, ilustraciones suyas, bocetos, vamos a ver comentarios, o sea ese eh, la edición es perfecta, vamos que no tiene, que si quieres comenzar la comienza por ahí, y déjate otras cosas, porque de verdad que es un te que se te puedes pasar una tarde de domingo leyendo y no acabarlo, porque estás flipando con cada historia y con cada dibujo de los que salen. Decir nada, pues que el sucesor que tuvo Foster fue Cullen Murphy, que este es el de Big Ben Ball, el del boxeador, sí. que luego tendremos que preguntarle, ¿no?, Sí, otras. voy a
2: preguntarle luego a Vicente, a ver, porque a mí me parece interesante, para no está a la altura de estos, ¿no? Pero no, podrían pues, podían publicarlo. Bueno, y luego ¿sí? eh, está el... o parece por ahí el Gary Gianni también, ¿no? El italiano
0: sí, es. sí, sí, sí. No lo hacen mal, pero claro, es que... ¿a, dónde, a, a qué, qué vas a bueno, preguntar? Después de Velázquez, y, ¿qué haces tú?
2: Bueno, supongo que lo sabréis, porque, pero el que hizo una prueba para ser el dibujante fue Wally Wood, sí Para ser el dibujante, pidió valiente. Lo que sí. Y mira no que fue si un buen dibujante... Sí, pero yo creo que tiene un estilo. O sea, yo creo que tiene un estilo un poco más continuista y el personaje es que de Hollywood tiene un estilo que era suyo. O sea, era, era él, era imposible. No, pero no si habéis leído
0: los, las publicaciones estas que publicaron de la biblioteca EFE, eh, que sacaron aquí, había varias historias en eh, Two-Fisted Tales o en una de estas mm. de guerra y había cosas medievales, guerra civil americana, en fin. Y ahí estaba Hollywood haciendo historias sobre medievales. Que, que, ojito, ¿eh? lo que pasa que, claro, sí, sí, sí. lo que digo, que el nivel estaba tan alto, tan alto que, que era imposible ser continuista y, y, y causarle cualquier tipo de sombra. Vamos, en fin, no, no digo más que, que estoy perdiendo el tiempo en no tener la, la edición definitiva de esto y, y, y yo creo que el, uno de los TVOs que ha marcado más a, a las historitas, al mundo de las historitas que, que uh -huh. hemos podido ver en fin, bueno, pues vamos con el tercero, que es este, nuestro aventurero galáctico, Flash Gordon. Bueno, pues Flash Gordon es una tela creada por Alex Raymond en 1974 era en su principio fecha para competir con otro aventurero galáctico que era Buck Rogers, vale. Esta eh, tira fue publicada en 1934, ha durado hasta 1992 y la tira dominical aguantó hasta el 2003, vale. Eh, Kim Factory Syndicate intentó comprar los derechos de John Carter, la de Marte, a Barrows. Pero como no hay un acuerdo, pues Alex Raymond se encargó de crear la trama adaptando la novela de cuando los mundos chocan con ese comienzo de ese vetorito que va a arrasar la Tierra y tienen que desviarlo, cueste lo que cueste, para salvar a la humanidad. Bueno, pues este, esta historia también decir que compartía las páginas con, los de, con, con la tira de Jungle Jim. ¿Queréis comentar algo de Flash Gordon?
2: Hombre, a es uno de, los, de mis favoritos. A mí me parece. Es otro tote. Ah, o sea, ¿eh? A mí me, me encanta. Sí, lo vaya a yo aquí reconozco que, por ejemplo, el eh, aunque yo lo, casi me comentarlo con Vicente, por ejemplo, a mí la etapa de Ale Raymond me parece potente porque al final es el germen, pero me quedo con la de Lambarri. O sea, yo creo que Ale Raymond era un tío que dibujaba también, 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 pero por ejemplo, yo creo que era como más frío, ¿no? Así como, como yo creo que el principio valiente, pese a tener un dibujo excelso. Sí, mi día más, yo creo que ese el, el Flash Gordon de, de Ale Remón era un poco más como, como una sucesión de, de postales, ¿no?
0: Sí, quizás es, eh, chupa más un poco de, de la ciencia ficción de, de cinematográfica, ¿no? Esto está todo tan, tan dopereta, estos trajes tan, tan bonitos, tan coloridos, tan esas tramas, esos fondos que hay con naves espaciales, más un poco más visualmente bebiendo un poco del quizá del cine o de ese de esa manera de plasmar la ciencia ficción. En cambio, Dan Barry, este nos pone los pies en la tierra y va a la ciencia ficción de los años 50, duro y duro, donde ya las cosas, siendo siendo lo que son también, es decir, siendo habiendo razas extraterrestres, y tal pero bueno, la línea argumental eh, gira y juega más con, con muchos otros personajes. Carlos, tú a, a Flash Gordon, ¿cómo le das...?
1: pues para mí era un desconocido, me pillé los de Raymond porque la edición de Dolmen era muy chula, yo ya estaba con la tienda, entonces dije, bueno, la que tengo una tienda de cómics voy a pillarme una edición que igual como lector no me hubiera pillado, y la verdad es que la leí años después también, de hecho la leí en el confinamiento, y hombre, me gustó porque es un clásico y el dibujo de Raymond, la verdad gemola es que mola, no llega a Foster, como decíamos, pero, pero es muy potente también, pero sí que es verdad que las historias me dejaron bastante, bueno, no, no le encontré mucha gracia también esto que empezaba siempre con, con Flash Gordon en una trampa y escapaba y acababa cayendo en otra sabes no, no entré mucho en el rollo de la historia y ya lo dejé ahí y ahora hace poco me metiste tu lanza con lo de Dan Barry y estoy súper enganchadísimo a este Flash Gordon
0: de sí, como dices tú
1: de ciencia de ficción pura y dura totalmente sí. Con sí, unas sí. ideas súper locas, pero, pero futuristas, ¿sabes? O sea, en plan de conceptos de ciencia ficción de verdad. Y, y aventuras a tope. El dibujo también me parece muy bueno para ser en blanco y negro y en, en, en tiras de periódico, que no, que no te puedes explayar tanto. Me parece un dibujo muy potente también. Y ya te digo, han sacado cuatro tomos de esta etapa y me los he ventilado en, en nada y menos. Y, y estoy muy enganchado. Creo que es, que es un, todo un descubrimiento... Para, para cualquiera, y yo lo pondría incluso por encima del de Raymond, que tiene el valor
0: histórico. A mí el de Raymond me gusta, pero también me gusta ver la evolución que tiene desde el 1934 que empieza, que es un dibujo más más sencillito y tal, hasta que llega con el 43, con, con aquellas alegorías que hace con los japoneses, el ataque de Pearl Harbor en el 41, y luego es, le mezcla un poco la trama con, ...con lo que está ocurriendo en la guerra... ...y ves que cada vez los uniformes... ...de hecho van evolucionando... ...hacia que los malos tienen unos uniformes... ...como muy nazis... muy del eje y los aliados pues se les distinguen y tal, me mola mucho pero mira, de todos los que hay que el siguiente fue Austin Briggs eh, Mac Racaboy, me quedo con Dan Barry porque esto es como ver planeta prohibido pero elevado a la enésima parte potencia, vamos, es decir salir de eh, de exploración a un planeta, tener que parar en una base, en, un, en una prisión, ya en sí mismo una prisión de, de presos que los tienen en un satélite y que esto o sea, hay una revuelta, o sea, es una detrás de otra, una detrás de otra y las aventuras se van concatenando y, y, y empalmando y, y es que eso no para, no te deja respiro, porque va aportando nuevos personajes, te vas preguntando qué fue de otros tal y van surgiendo. Y me parece es que, divertidísimo.
2: Yo creo que pasamos del, del la ciencia ficción pulp, pues eso, un John Carter, todo ese rollo como super clásicote, al final es eh, es el héroe, eh, llega a un reino, la princesa del reino se enamora, hay un rollo de... porque tiene ese, ese héroe además tiene una novia y entonces eh, hay un enfrentamiento entre la que se ha enamorado de, con la novia y, el, y luego está el, el, el que corteja a esa reina y entonces también se pega con, con Flash Gordon porque al final era un poco casi lo que pasaba a cada número, ¿no? Primero era el reino helado, luego eh, con Barry, luego tal, y sin embargo cuando ibas a Dan Barry eso se convierte en space opera pura y dura.
1: Pero pero bueno, además
2: tiene, sí, 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 me... perdona, no que
1: es una tontería pero me ha hecho gracia que lo dijera Fox porque aunque luego cambia mucho el registro, eh, lo que se mantiene del perito es que Flash Gordon es el mayor follarín de la historia de los cómics o sea, ríete de Matt Murdock y ríete de... sí o no, o sea yo no bueno, bueno, estoy discutiendo yo, ahora, Marcelo, pero yo, ¿eh? más, más, más yo no creo que eh, eh, bueno, eso, eso a... o sea... Sí, no es follarín porque él es fiel a su, a su novia, no sé si llegan a casa o qué, pero bueno, él es fiel y tal pero en la de princesas, reinas, esclavas eh, para, misión del, que vienen del futuro o sea, es una cosa toda la, la mujer que pasa por las páginas se enamora de Flash Gordon y, y lo intenta, bueno, se, se le da muchos pollos por eso, porque lo intenta que sea su amante traiciona al rey eh, le pone un veneno eh, se tira por un barranco para que la rescate, o sea, es una cosa, a mí me está dejando fascinado esa faceta, y sí. el tío ahí como si nada.
0: ¿eh? Se... Y además es que la, la etapa de Dan Barry mete elementos muy chulos, mete por ejemplo la Guerra Fría en su momento, mete inventos que que para los años que son, son un avance increíble, como esa especie de, de lavado de, de cerebro que les hacen a los protagonistas para creer que están en otra parte. Hombre, y... la, la
2: academia del espacio es genial, porque claro, la gente, tío, a los claro. chavales da mucho juego el hecho de que se puedan aparte que metes secundarios y ya cambia un poco la dinámica de solo el rollo de, venga, va Flash Gordon con Dale, va con Zarco, y a un planeta, y la lía, y tal hay que al final meter mucho más secundarios, eh, divertidos y, y también igual, hay historias que funcionan solo con los secundarios, a lo mejor Flash Gordon no no aparece, entonces y, yo creo que eso mucho más y, luego, y versatilidad.
1: Tiene muchas historias con moralina, ¿no? de eh, Recuerdo una de que son un par de, de piratas que se montan como un reino que engañan a todo el mundo para que sí, le den sí, sí, sí. y tal, y, el, y luego Flash lo descubre y les dice, no, no, hay que trabajar y ser una persona digna y ganarte el sudor de tu frente y tal, ¿sabes qué? Más gracia porque ahora queda un poco así muy naif, pero en su momento, hostia, te mezcla y esos galaxias extraterrestres con un poco de moralina y dice, joder, que te queda un cómic súper completo.
0: Sí, en ese, en ese mismo tomo del que hablas, que creo que fue de los primeros que sacó Dolmen, ahí te viene, de Dan Barry, eh, ahí te viene la historia también que te hablaba de, de de los soviéticos que intentan mantener un gran hermano para dar una especie de, de estabilidad y felicidad al pueblo que está exprimido ¿no? lo siguiente, es un poco la versión de, 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 del capitalismo contra el comunismo y pues, está fenomenal, eh, está fenomenal contada.
1: Tiene una también que, que es un, una sociedad que, que solo crea máquinas. Entonces las máquinas les dicen, pues para hacer esto tienes que crear otra máquina y necesitamos una persona que haga una máquina de esto. Sí. Y, y <risa> ¿no te acuerdas? Y al final los humanos no saben hacer nada, lo hacen todas las máquinas y, y también tienen que ir a vivir a la selva, a ganarse ¿no? la comida, a sudar. Ahí. Sí, sí. Y, a ah,
2: y, convertirse en,
1: en humanos. En, en hombres, sí, sí. O sea... Mm. Y te lo cuentan así, con, con este rollo también un poco en y un poco de cachondeo, pero pero yo creo que el mensaje está ahí sí. y, y cala al lector, ¿eh? porque me cala a mí que en el 2020, pues imagínate
0: en los 60... Bueno, pues como decíamos, después de viajar por lo, el espacio exterior, planetas, visitar razas indígenas y, y encontrarse con aventuras, vamos a pasar a un héroe más eh, terrenal, eh, nosotros que Phantom, el hombre enmascarado Este este personaje creado por, por Lee Falk, que... <risa> Y que se publicó, comenzó a ser publicado en el, en el 17 de febrero de 1936. Bueno, yo sé que, que Lorazot es gran fan del nombre. Del sí, este es
2: mi, es mi preferido, de luego. A mí me, me mola el, todo el misticismo que tiene, ¿no? Sobre todo ese rollo de, de que es un personaje que se considera inmortal. Porque has creado toda esa leyenda, porque realmente lo que va es pasando es un legado que va pasando de, de padres a hijos, y claro, como realmente estás con un traje de cubre entero y un y una un antifaz, pues es difícil distinguir a la persona, ¿no? Entonces, y de para, hecho, y, cuando y,
0: no va disfrazado, tampoco le distingues. Exactamente, cuando no va disfrazado
2: bola porque el, el rollo va con su, con su sombrero calado, sus gafas oscuras, un abrigo que le deja, le tapa hasta el cuello y, y poco más, ¿no? Entonces no tienes nada muy identificativo. Entonces cuando el el fantasma, ya, ya sea en acto de servicio, que es lo que suele pasar, o, o de viejo eh, va a fallecer, pues le pasa los avalorios al, al hijo, o sea, que, que viene detrás y, y continúa la saga familiar, ¿no?
0: Eso es, y, es un, un cargo dinástico, ¿verdad?
2: Pues, realmente, sí, y aparte que él, mola, ¿no? Porque esto, si no recuerdo mal, era un, una especie de noble eh, inglés o, o similar, que es atacada a su barco por los... ...por los piratas... Y, ...y le dejan por muerto... ...pero el tío sobrevive y, le, y queda ahí de, de náufrago... ¿no? ...en las costas de, de Bengala... ...creo que era el, el país este imaginario... ...que se habían inventado... ...aunque me parece que inicialmente era como en... Eh, ...por el océano Índico y demás... ...luego ya lo pusieron directamente en, en África... Y, ...y el tío va siempre pues con ese traje morado... ¿no? Eh, ...que parece como una especie de esquijama... ...que le cubre la cabeza también... ...su antifaz, sus dos pistolas... Y sobre todo lo que decía antes Ryan al principio, esos dos eh, anillos que a mí me parecen una de las creaciones del cómic más, más acojonantes, ¿no? Ese, esos anillos que, que te dejan la marca indeleble de si eres malo te dejan una calavera en la mejilla y si el fantasma te protege te dejan los dos sables cruzados, ¿no? De la región la uh -huh. esta de la jungla que tenían, que me parecen dos elementos icónicos eh, increíbles.
0: Carlos, ¿tú qué piensas de este justiciero con que sus principales eh, obligaciones son, primero, eh, vengar, hacer justicia y, sobre todo, engendrar? ¿Qué te parece? Por la vuelta Sí, sí, porque <risa> si no se acaba esto hay que engendrar sí sí. Pues igual que
1: me pasaba con El Príncipe Valiente, eh, Phantom lo conocí con la edición de Ediciones B, pues eso, en grapa a color, que empezaron con la etapa más moderna, que la verdad es que me gustaba bastante. Mi padre era muy fan de Phantom. Y yo ahí también le pillé bastante el gusto lo que hablábamos. ¿no? Tiene tiene todo un lore que se dice ahora que, que es increíble y que, por ejemplo, luego Pantera Negra pues, es un poco la copia ¿no? de qué pasa el, el traje de padres a hijos y pues, ahí es en, más en combate, pero bueno. Y, y todo esto del, del caballo que lleva, el perro, el disfraz este cuando van los bueyes y va de incógnito. Y creo que eran aventuras que eran bastante dinámicas pese a estar siempre un poco enclaustadas en un mismo escenario, ¿no? Eh, luego dicen Me publicó el, el pre, los primeros cómics para cambiar el formato, que ahí estuvieron afectados los tíos, lo hicieron apaisado, y ahí sí que, que es un poco lo que está sacando a la Dolmen. La época más clásica sí que es un poco más durilla, porque es un dibujo mucho más agarrotado, mucho más simple, y las historias pues también son mucho más blancas, ¿no?, al final. Sí, eh... son, más,
2: son más infantiles también.
1: Sí, y no está tan consolidado el, la esencia esta del, del fantasma del que camina y, y cuando, también, cuando tocan los tambores por toda la selva y se sabe que viene y tal. Todo eso está muy guay. Yo creo que es un personaje que no he vuelto a leer desde entonces, pero del que sí que tengo un muy buen recuerdo.
0: Para mí es uno de los personajes que o bien por por la iconografía que destila ese uniforme y ese y, y, y ese tipo de, de personajes ha quedado grabado en, en la mente de muchos y que aunque las historias eh, aunque las historias son un poco, bastante ligeritas. Eh, también se trata de una época en que no existía lo políticamente correcto y te vas a encontrar en ese TV un poco de, de todo. O sea, el enemigo puede ser de cualquier raza, sexo, religión, que no importaba. Este hombre era venía solo a vengar y a hacer justicia en lo que se había considerado mal. Independientemente de, de, de cómo vieras tú el, un poco el, el rollo del colonialismo que en el que se aventúa la obra, claro.
2: Sí, ver, hombre, me... yo creo yo que me pasa como a Mandrake, que, que vamos, yo no, no he leído los, los más modernos, ¿eh? yo me quedé, los más modernos que leí fue lo que comentaba Carlos Geras en estos de que publicaría, pues no sé, que, que sería así Vértice y tal, que ya no era este estilo clásico de dibujo, sino ya era más modernito, pero de los últimos 20 años no he leído nada. Entonces, no sé cómo está ahora, pero claro, el problema es que, por ejemplo, igual que Mandrake tenía el lotario, que era un machaca negro y que poco a poco ido evolucionando, pues supongo que aquí habrán tenido que hacer algunos cambios, porque claro, yo recuerdo los episodios más clásicos y, y todos los que acompañaban al fantasma, que eran la, la tribu hasta los pigmeos, con, con el urán, que era el, el jefe, con el sombrero y tal, claro, al final eso entiendo que ahora mismo es impublicable, ¿no? O sea, supongo que habrán hecho algún tipo de, de adaptación para normalizar esa situación, ¿no? Pues Como le pasó también a Levon y White con, con Spirit, que ese tipo, claro, ese rollo de un poco del el blanco salvador de... De, de los salvajados pues, pues ahora mismo es, es algo que está fuera de, de toda
0: discusión. sí, yo me acuerdo cuando hacía la parodia aquella de, de que me leí bastante con mis suyos de Fricardo el ansia que camina. Y sí que la evolución empezaba como muy 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 muy, muy territorial de la zona donde estaba todo se desenvolvía en en África, y poco a poco fue ampliando ampliando escenarios la verdad es que era muy, muy, muy entretenido y muy divertido, sí que tienes que eh, los, quizá los primeros tomos sean los más duros de leer por el tipo de dibujo que, que presentaba y demás más primitivo, pero a medida que avanza le vas cogiendo gusto y es uno de los personajes más bolones de, de la 15 Turex
1: que además es que tiene, tiene mucho público en los países nórdicos. Creo que es Noruega, Suecia, no sé, sí, Finlandia. Eh, se publican cómics originales de ahí, o sea, hechos ahí, sobre el personaje y algunos no, con, con dibujantes españoles. ¿Un no, Sí, sí, es como... Yo cuando me enteré también me quedé flipando porque conocí a uno de los dibujantes y me decía no es que ahí es todo un fenómeno el Phantom. Digo, hostia.
2: Bueno, a mí de luego me flipa. Y aparte yo creo que dice Ryan que que bueno, el Mandela que mola con su sombrero de copa, valiente y tal, pero, pero este yo creo que es uno de los de los eh, personajes que tienen una iconografía más potente, ¿no? Ese rollo del de sí, montado sí. en el caballo, el sí, caballo blanco, sí. el perro, el perro. El logo, perro, y eh,
0: exactamente. Y luego el, el legado del misterio que mantiene siempre eh, sobre su identidad y, y saber sí, que, no sabe. muere, ¿no?
2: que todo, todo aquel que muere, que vea su, su cara Claro, a pesar de que ser que
0: un, un héroe, fíjate que es curioso que a pesar de ser un, un superhéroe, que lo podían haber estirado en el tiempo hasta el inicio de masa, aquí no, aquí le dan una mortalidad que, que hace al personaje dentro del misterio, hace más humano y y, y te mola ¿ves? descubrir el arco que tiene hasta que descubras quién va a ser el siguiente heredero del traje de la cueva de todo esto no sé me parece muy, muy chulo todo ya, lo, pues, lo que ya, además,
2: como como decíamos tiene también un, un personaje femenino que es Diana Palmer no que es su eterna novia Igual que para la época que era, estás hablando de un personaje que, si no recuerdo mal, era no sé, la periodista o algo, pero bueno, que era una piba que estaba siempre al pie del cañón, metiéndose en líos, pero no siendo solo la damisela en peligro, ¿no? sino que también tenía eh, un rollo de que ella era exploradora y también se, se enfrentaba un poco de, de aquella manera un poco al a los malvados y tal, por lo cual es igual otro personaje femenino fuerte en una época en la que era, no era lo habitual.
0: Sí, es curioso, ¿no? Que un personaje tan, tan molón y tan potente no hayan llegado a hacer una película igual de molona y potente. Hubo una con Billy Zane que y no está. cumplió <risas> expectativas, pero que si hubiera cogido esto, eh, no sé, te coge un Spielberg y te hace una aventura que te sí, cae sí, el culo. Eso, claro. Sí, sí, porque es el, el típico de... El, el, personaje perfecto para hacerle eh, mil y unas historias de aventuras con unos malos icónicos y con no sé yo creo que que, que no han sabido sacarle el juego no han sabido verlo el personaje pero vamos a dar paso al invitado y así no lo hacemos trasnochar y, y, y está contento con nosotros así repite otro día
2: Buenas
0: noches, Vicente. muy buenas noches. Muy buenas noches, Vicente. Aquí estamos encumbrando toda la obra de los clásicos, desde El hombre Mascarado a Flash Gordon, que estamos, y sobre todo esa edición que vamos, que le beso los pies a quien haga falta por tenerla aquí en España, que es la del Príncipe Valiente.
3: Y lo que nos queda y lo que nos
0: queda. No ya queda. Enhorabuena, enhorabuena por por toda esa línea clásica que estáis sacando ahora y que, y que yo creo que la primera pregunta es cómo se os ocurrió meteros en semejante fregado, cómo se te ocurrió.
3: Pues eh, la verdad es que es curioso porque todo esto comenzó hace muchos años, muchos muchos seguramente antes de lo que la gente se puede imaginar porque yo soy fan acérrimo del príncipe valiente de toda la vida. Ay, y me no apetecía mucho sacarlo aquí en España y que supongo que bueno, claro, todos los editores tienen una serie, una serie de, de colecciones, fetiches que le gustaría publicar. Yo creo que ya las estoy cumpliendo todas. Tenía Bermudillo, tenía Johanny Pirluit, ahora sí. es que viene cumpliré con Spider o con Fierman, como a mí me gusta llamarle. Y el Príncipe Valiente era una de ellas. Y yo me acuerdo que los derechos de representación del Príncipe Valiente aquí en España, de las King Futures, lo tenía una empresa que se llamaba en el plano, Y cada mes de enero, cada mes de enero, cada mes de enero les llamaba por teléfono. ¿no? Yo creo que les llamé cuatro o cinco veces para preguntar si los derechos estaban libres, porque los derechos los tenía Planeta. ¿no? Y yo pensé, bueno, pues algún año pues dejarán de querer tenerlos, ¿no? Porque habían hecho ya varias ediciones y digo, pues ya se cansarán. Y, y de repente un año, hace pues ahora ya tres años o cuatro, eh, me dicen que sí, que están libres ¿no? Y yo digo, ostras, no puede ser. Claro, ahí es cuando te surgen las dudas de qué hacer, ¿no? Si sigue, si lo sacas o no, porque en el fondo dices, bueno, deseo cumplido, pero hay espacio para otra edición. Y yo me acuerdo que lo estuve comentando y todo el mundo me decía, no, no, es una locura, no, justo ahora ha salido la del coleccionable, que además la tengo aquí en mi casa y ha llegado hasta hace, pues, pues eh, hasta la 2012 creo que llegaron, o ¿no? 2011, eh, déjalo, déjalo. Y yo, como me gusta escuchar, pero al final acabo haciendo lo que me da la gana, por desgracia, a veces, y por suerte otras, pues, me, incluso no hizo caso al distribuidor. Pero lo que sí hice fue crear una línea, eh, se me ocurrió, eh, yo así como con Johan y Perluit, lo sacamos y dijimos, venga, esto también, hagamos una línea y saquemos, pues, hombrecitos, Natasha que Naya Sacramur, el Mudillo, aquí eh, consulté, ¿no? a ver cuáles podíamos sacar, y, y pues bueno, pues en, por puro consenso, pues salió el Príncipe Valiente, que ya la teníamos, y Johnny Hazard, y, y Flash Gordon, que para mí era otra colección, a mí lo de Alex Raymond me volvía loco y dije mira, esto aquí en España no se ha sacado bien y hay que sacarlo bien, ¿no? y, y así fue un poco el principio de todo, ¿no? Y de aquello, pues la colección actual, ¿no? que ya tenemos no siete, sé, ocho colecciones
0: en marcha, una locura, vamos. Sí, sí, tenéis un montón de colecciones, os comentaba ahora, y algunas de ellas, por ejemplo, eh, Lorazor quería saber por qué hay un ¿Sí? personaje que ah, no estáis vale. publicando y que deberíais de haber claro, publicado. Pues,
2: me llama la atención que, que, teniendo en cuenta que publiquéis todo la King Feature y a Raymond y demás, ¿cómo es que se, bueno, se os ha escapado? Entiendo que es por lo que dices tú, de representación o lo que sea, que, que no estéis editando Rip Kirby.
3: Sí, eh, la verdad es que tampoco nos da para más la cosa, ¿no? Eh, Piensa que estamos sacando... No las, mira, fíjate que he perdido la cuenta, vamos, yo creo que son siete u 8 colecciones, eh, sumar más a eso eh, no, nos, no nos da tampoco, no nos da físicamente, mentalmente... Eh, <risa> Porque somos una empresa, o Dolmen, es que me cuesta ¿eh? llamarlo empresa, pero bueno, sí, supongo que lo somos. Somos una editorial que tiene unos recursos eh,
2: humanos muy, muy limitados y, y, y nos sí, estamos... Pues, eh, sin si te desmereceros, sois, sois una empresa pequeñita, es decir, una editorial es, totalmente o sea, no, no sois, no sois, no sois planeta. No, o sois sea, Entonces es, es, No, sí, sí, sí. Y Desde claro, luego el... el... Sí.
3: No, bueno, te... Claro, tenemos que en algún momento dado poner eh, limitarnos a eso. Yo, por ejemplo, la otra línea que tenemos paralela, así que también funciona muy bien, es la de fuera borda. Y claro, hasta que no hemos cerrado Natasha, hasta que no hemos cerrado eh, pues. Eh, claro, la...
0: Natasha me habéis hecho padre, ¿eh? porque madre mía, qué colección. Es una preciosidad de historias. Me parece que el dibujo te quedas. Y, y los y lo que sobre todo quería felicitaros por los extras que se meten y, y esos dibujos, esos bocetos y ese cuidado que tienen las ediciones que estéis sacando, que poca gente, se, o sea, es que no lo hemos visto. Esto publicado con Clásico no lo hemos visto. No hemos tenido la suerte de tener una edición como la que dices tú de Príncipe Valente en la vida. No se volverá a hacer una edición así o yo creo que sería inútil hacer otra vez lo mismo porque no se va a superar. Es decir, en Príncipe Valente hemos tenido, hemos pasado por Planeta, por Gururam, por Veo... Y, y son hijos de su tiempo y, y es que la, la calidad nunca llegó a la que ha tenido esto eh
3: Mira, eh, a, a razón de lo que tú estás diciendo ahora eh, precisamente el Príncipe Valiente podría llevar más extras, pero lo que estamos haciendo por ejemplo, podríamos haber dividido un poco todo lo que ha salido ahora en el libro de Foster y Val y haberlo incluido Precisamente en esa colección, ¿no? Pero hemos preferido pues, reeditarlo y sacarlo, pues, a color y tal. Que vamos, yo de verdad tengo los dos, los pones uno al lado del otro, y aunque la información es básicamente la misma, corregida, ampliada y demás, pues es, es, es una pasada, ¿no? Pero claro, lo que está pasando en, en Fuera Borda es que hay una persona que se llama Carlos de Gregorio, a la que se le ha sumado ahora uh, Alfonso Moliné, pues que lo están dando todo, vamos, o sea, es. Eh, y, y a nosotros nos sería muchísimo más fácil prescindir de ello. Yo no sé si vendremos. Eh, alguna cole algún, algún número más, algún ejemplar más, por el hecho de poner esos 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 extras, ¿no? Pero lo que sí sé es que es la edición que yo querría. Y que eh, yo muchas veces, pues yo que se vas al baño, te pones a leer, y a veces empiezas, yo empezaba antes por los correos de los lectores, ¿no? Uh -huh. Y ahora
0: empiezo pues, por los extras de, de las colecciones. Sí, que sacamos, y para mí
3: sería muchísimo más fácil, nos quitaría, pero vamos, de verdad, mucha gente dice, bueno, es que está salido ahora una semana más tarde, dos semanas, y claro, porque es que no es tan sencillo solamente como maquetar el TVO, y si lo quieres hacer bien, a veces, pues tienes que sacrificar algo, ¿no? Pues mira, ese te ha salido 15 días más tarde, a lo mejor, pero lo vas a tener bien toda tu vida, o sea, que tampoco Claro, puedes.
0: efectivamente, es que se ve, se ve que se le está metiendo un cariño y una calidad que, que te tiene que gustar para hacer eso, ¿eh? Y... Espera, eh, déjame,
1: Vicente, soy Carlos. Hola, Carlos. Por fin podemos hablar. Hasta <risa> eh, ¿verdad? Que nos conocemos desde hace años y no hemos coincidido nunca. Eh, bueno, yo quiero llevarte las gracias, ya no solo por apuntarte hoy a este atraco eh, con nocturnidad y alevosía, sino un poco en la de lo que has dicho tú de, de los TDOs de, de nuestra vida, por haber publicado Johanny Fitzwit, porque era un cómic que pensaba que nunca volvería a ver, por publicar Mandrake, que era un cómic que también pensaba que no iba a volver a ver, y por publicar ahora The Spider, que ya es el, te lo comenté ya, es el último cómic que me faltaba ya de, de mi juventud para que alguien volviera a publicar, y, y como dice Ryan con Natasha, como, como nos pasa a todos con algún personaje, creo que, que a, con estas ediciones se hace feliz a mucha gente también, que eso, no que, que tenía esos recuerdos de, estamos hablando de estos personajes ahora de la King Future, pero de muchos otros, de, de su infancia, de su juventud, y que coño, estamos todos ya calvos, y, y por fin, por lo menos a poder tener, yo creo que es una ilusión una para mucha gente, ¿sabes? no estás solo en esto. En...
3: <risa> no estamos, no estamos, no estamos porque es verdad que, hoy estoy hablando yo, pero en nombre de un montón de gente, vamos, y, y es verdad que esa gente me tiene que sufrir en ocasiones, porque, por ejemplo, lo, lo que te has dicho ahora de Spider, nosotros tenemos los materiales listos para maquetar, o los teníamos desde el mes de febrero. <risa> una vez que tienen los materiales es un mes de trabajo el poder publicarlo no es dice eh, es, bueno pues es un poco rotularlo traducirlo y demás y se ha retrasado hasta ahora por una sola razón y es que yo eh, yo vi las ediciones y sin querer yo lo entiendo que cada empresa es como es no yo vi las ediciones de Kelly ojo mágico y de y de cero de planeta y no eran las que yo me hubiera gustado tener, ¿no? Eh, ahora veremos las nuestras y son las que no. Esto hasta que no lo desimpreso, impreso, pero bueno, desde luego lo que te puedo asegurar es que desde de Bueno, más las magia. de
0: Planeta no tenían mucha calidad a la impresión gráfica. Habrá que no. ver las vuestras, la pero es que a mí se me quedó tan bien... Claro, es que se me quedó como un cuadernillo, digo, es que es una pena desaprovechar un Kelly ojo mágico y sacar esto, es como, bueno que lo tengo, lo voy a publicar y da igual, no se le ve el cariño que
3: nosotros eh, yo me estoy rompiendo ahora y ahora y además eh, masacrando al compañero Jaume Baquer por WhatsApp, y ahora qué portada pones y ahora que, oh, mira, hoy por ejemplo ha tocado la de
2: la de sí, Acero, ¿no? No, Acero, Acero, sí. Sí. Claro, porque tienes tus dudas. La, la
3: saco sí, exacto. Claro, tú tienes tus dudas como persona, como editor y como lector, ¿no? Y en este caso, pues lo que quieres es llegar a más gente, ¿no? Y estás ahí machacando y a otro... Y ahora que ponemos con Spider las portadas de Zarp, de, de Orateo, o ponemos ahí, reproducimos en grande las de del la primer, primer volumen de, de vértice o sacamos lo que sacó luego Línea 83, y estás ahí dándole vueltas, y tienes que buscar los materiales, y tienes que buscarlos en buenas condiciones, porque yo, por ejemplo... Yo no dispongo de yo dispongo de mucho, pero claro, esto lo, lo leía yo cuando era más pequeño y claro, mis ediciones dan plena. Eh, hoy, por ejemplo, eh, ha costado, pero he encontrado por fin un Zarpa de Acero porque al final la gente ha decidido que le gusta más la opción 2 que habíamos ofrecido, que era una de López Spi, que es increíble, es la que más me gustaba también a mí y me duele decirlo porque yo soy súper fan de Brian Bolland, seguramente es mi dibujante favorito y no es su portada la que va a salir de Zarpa de Acero. no Él había hecho, había hecho dos, de hecho, una para Titán y otra para la edición actual y no la vamos a poner porque la gente ha votado esa y porque además era la que más me gustaba pero claro, que... es
2: normal no o sea en este caso creo que es normal que gane la de López Spi porque a ver todo este producto de lo que estamos hablando desgraciadamente aunque habrá alguno que lo compre pero no está orientado al, a los chavales de 15 o 20 años quiero decir no. que esto está orientado a, a 40 para arriba con lo cual claro tú juntas para hacer el López Spi ya es una combinación que el, el momento no está sí, pero... hace que nos estalle claro. la cabeza
3: pero es que además es curioso porque yo creo que López Spitz supo captar eh, hace 30, 40 años mejor eh, al personaje que Brian Boland. Que Brian Boland creció con ese personaje. Vamos, él leía todo lo que salía, lo imagino, vamos. O, sea, o por lo que nosotros pudimos hablar con él cuando vino a Viles hace ya bastantes años. Eh, es gente, claro, todos los lectores británicos son súper fans de lo que salía en la sí. revista Lion. O, eh, y, y aún así él lo ha intentado. Y se ve la portada está súper bien trabajada, súper guapa. Pero pones al lado de López Spitz. 40 años, a edad de eso, 50. Y, y gana por goleada. Vamos, es que creo que en la encuesta no ha habido una, una respuesta más clara en todos estos años como esa, ¿no? Y claro, pero ahora el problema es: ¿qué? ¿de dónde sacamos la imagen? Porque ni te veo, está roto, vamos. O sea, claro. Un... <risa> Así que corriendo deprisa hoy, ha habido que buscarlo por internet. Eh, me he comprado una edición, la edición que he visto que estaba en mejores condiciones. He hecho un intento, por ver si alguien tenía el original por algún lado, no ha aparecido pero yo creo que pasado mañana nos llega, escanearemos en alta, David <coughs> Sabedra, que es un genio, retocará, quitará las arrugas que queden. Y bueno, sí, si os momento.
0: vale de ayuda, yo le he mandado unos cómics a Albert, el quinto fantástico, donde había algunos tarpacero de de la época de Surco, y si queréis poneros en contacto, estaban en perfecto estado. Ahí le tenéis a hombre que, que seguro que, que si se los pedís, incluso dora Dorate le he mandado, le regalé unos cómics que teníamos, y, y bueno, a lo mejor os yes. sirve de porque están, estaban en perfecto estado. Así que ahí tenéis una opción más, si os puede vale. ayudar. Ya tomo nota, ¿eh? Porque... Sí, porque están muy masacrados esos TVOs y yo me quedé sorprendido cuando los encontré que estaban perfectos. Y me desprendí de ellos porque Alberto es muy, muy, muy fan de, de todo este tipo de cómics. Y además porque me voy a hacer con la buena que es la vuestra, vamos. <risa> <risa> Claramente. Claro, me voy a, me voy a comprar, si pueden, pudiendo comprar solo mío, no voy a tomar chope. Pues. Sería
1: preguntarte, Vicente. De las series que hemos estado hablando antes de que entraras, que eran las del, de la King Future, que eran las más importantes, tenemos las más conocidas también. Por ejemplo, yo que soy muy fan de Mandrake, eh, he visto que me fastidia publicar por el 49, ¿no? y ya vamos sí. casi por el 72, que son siete tomos ya con el que sale esta semana. Uh -huh. Y entonces quería preguntarte, eh, ¿lo vais a publicar todo? ¿Vais a publicar también las primeras tiras? ¿Cómo están esos materiales? Porque eso sí que está casi, no inédito, pero prácticamente inédito en España.
3: Claro, es que es un problema también de, de encontrar materiales de reproducción, por eso a veces eh, vamos de un sitio a otro, la idea sería pues, intentar sacarlo todo, ¿no? pero claro, tanto Rafa Marín, que es quien coordina todo esto, y Jesús Yugo, que es quien lo monta y quien tiene que sufrirme, eh, están muy, uh, muy, pues, no sé cómo decirte, muy, muy están limitados por el hecho de tener que encontrar materiales y se buscan pues, en Italia, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, porque, por desgracia, los materiales que tiene King Features, pues no están todo lo bien que deberían estar. Eh, seguramente ellos han tenido acceso a los periódicos, pero no está escaneado con los parámetros de calidad que, 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 que determina, sobre todo Jesús Yugo, ¿no? Porque yo a veces le digo, pero Jesús, si esto está genial, hombre, ¿pero qué dices? No, no, porque mira, aquí el trazo es demasiado grueso y aquí se pierde tal y, mira, para hacerlo mal no lo hacemos. Y yo, claro, que me sale mi vena de editor, digo, pero si esto lo vas a notar tú y tres más... Eh, pero bueno, al final me convence y tiene razón, y, y, y esperamos y pues sacamos lo que podemos sacar. Y bueno, y el día que podamos.
2: Pero, eh,
0: pero yo lo agradezco.
2: ¿eh? Transmite o sea, mi, mi, mi agradecimiento porque, por ejemplo, en el, en el primer tomo de Gordo de Dan Barry, que también lo indiqué vosotros, el tema de,
0: de lo complicado
2: que ha sido conseguir algunos originales, eh, se nota como algunas de las, de las historias, eh, o sea, se nota esa calidad de reproducción. En algunas, eh, hay alguna página, a lo mejor en la parte de de cuando están en la, en la prisión que se nota, entiendo, el trazo más vasto porque los, los originales son, son o de peor calidad o, la, o la, el escaneo es peor y sin embargo las posteriores se nota ese trazo mucho más fino y más, y más cuidado, entonces yo, yo creo que al final el, el lector lo, lo acaba notando y aunque no sea de, de una manera directa pero cuando lo está leyendo se nota, entonces yo creo que, que todo ese plus de calidad que le dais yo creo que es preferible sacarlo a, a, al máximo nivel que, que publicar algo que sea una calidad media
3: Sí, es un poco lo que lo, lo que intentamos hacer, ¿no? Mira, ahora fíjate hoy precisamente eh, Jesús eh, nos decía que, eh, dice, oye, mira, que este número del príncipe valiente va a ser más complicado que los que los anteriores porque eh, resulta que Fantagraphics cuando estuvo haciéndolo se equivocaron no sé qué hicieron con, el, con, con estos números que, que se equivocaron con el tema de los colores no. y se nota que recibió bastantes críticas y yo voy a tener que estar retocando aquí los naranjas los marrones para que quede perfecto para que quede genial hombre porque mira resulta que aquí yo es que soy daltónico ¿eh? o sea a mí me habla de colores como si me hablara vamos a un ciego del amanecer y pues yo pues mira pues perfecto y, pero porque aquí el traje es azul el valiente y tiene que ser de no sé qué color y pues vale vale venga eh, pero vas a estar a tiempo, ¿no? Le pregunto. Y el de sí, 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 venga, dormiré menos y trabajaré más. Venga, vale, perfecto. Y Pero eso es, eso te puedo garantizar que no hay nadie más que lo haga, ¿eh? O sea, no no porque te tiene que gustar realmente el, el trabajo que tú haces, los cómics, y ya sé, en el caso de Dolmen, ahora, pues estas circunstancias, ¿no? De, de, de que hay un equipo pues, que le gusta esto, esto de los cómics. Y nos ha costado muchísimo, por cierto. ...hacer algo parecido con... ...con, con Alión, no ...porque por lo que sea... ...nos ha costado... Eh, ...y de hecho pues lo que hemos tenido que hacer... ...es buscar lo que nosotros llamamos sabios... Eh, ...en Inglaterra ¿no?... ...y de momento pues eh, estamos tirando de ellos... ...o sea que, que tenemos un par de personas aquí también... ...que contactar aquí en España... ...para que nos hagan un poco los extras y demás... ...pero de momento estamos tirando de... ...de, de seguidores... De, ...bueno seguidores... Eh, o, ...o de profesionales vamos... ...de, de ahí del Reino Unido... Que, porque es que, de verdad, eh, mira, nosotros ahora también estamos con, retocando lo de Stern y su mundo y es otro jaleo, vamos, tenemos a un tío que va a la British Library a sacar fotos de, de allí, que lo tienen todo para poder sacar las traducciones y hacerlas, ¿no? Porque podríamos copiarlas de la revista Pecosa, que es donde salió, pero en vez de eso tenemos a alguien mandando fotos eh, y es un verdadero lío, vamos, o sea, ¿no? no. Sí. La verdad... Eh,
0: eh, Vicente, ¿crees que es el, un buen momento que están viviendo ahora mismo las publicaciones, los clásicos estos? ¿Crees que la gente está respondiendo bien o, o, o que esto es un poco más al barullo de, de todo lo que se publica actualmente, que es una oleada tras oleada?
3: Yo, yo lo que creo es
0: que hay una diversidad de la
3: que nos tenemos que beneficiar, ¿no? porque y además hay gente que los que eran aficionados hace, hace unos años. Eh, yo que sé, por ejemplo, por la gente de Astiberri, ¿no? Que, que se dedicaban a otras cosas, eh, pues yo que sé, Fernando era librero, eh, Laureano pues, trabajaba en, en ediciones B, bueno, pues que cada uno, pues... Eh, hay gente que le gusta esto de los cómics, ¿no? No es el editor al uso, ¿no? Es, eh, es verdad que, por ejemplo, eh, nos pueden ganar... Eh, yo ahora no te voy a decir la serie, pero vamos, todavía estábamos pujando en Image por una serie y se la por por 15.000 euros. Yo no sé cómo lo van a hacer para rentabilizar eso, ¿no? Ni, ni sé quién la va a sacar, yo cuando lo vea pues le llamaré al editor y de, bueno, pues madre mía, pero, claro, nosotros no podemos competir en eso, pero vamos, en cariño en cariño no nos gana a nosotros nadie pero porque ni Berry ni un ni, ni, ni montón de editoriales que hay ahora mismo que se dedican a esto porque le gusta esto de los cómics, no y, y eso yo creo que las grandes que están entrando ahora porque se leen las estadísticas y pone que el sector del cómic es el único que no ha bajado en ventas a lo largo de la crisis, ¿no? En todo este tiempo, por ven eso y dicen, ah, hay que sacar cómics. Ya, ya. Pero necesitas tener un equipo ahí detrás, ¿eh? Que, sí. le, que le guste eso. Si no...
2: Eh, no no es solo sacarlos, sino sino cómo sacarlos también. O sea, es como, por ejemplo, la diferencia entre comprarte a lo mejor en Amazon o ir a, a tu tienda de cómics, ¿no? Evidentemente lo dices tú. El, el cariño el, o la atención personalizada es algo que, pues, que al final... Eh, tienen que pagar y que, y que tienen que agradecer también, ¿no? Y que es lo que marca la diferencia al final.
0: Bueno, yo creo que se está viviendo ahora el, el, el una edad dorada, ¿no? También del cómic clásico, porque mucha gente está respondiendo, muchos eh, lectores veteranos se echaban en falta... Eh, tener estas cosas en sus estanterías porque en su momento lo leyó en, en un tipo de, de publicaciones pues que no tenían la capacidad para aguantar todos los años que han pasado, que se estaban cayendo las hojas y se te estaba pudriendo el TVO y ahora ves esto y dices, ostras, es que es una detrás de otra, es Mandrake, Príncipe de Valente Flash Gordon, Terrenos Piratas, son todas esas series que, que en su momento eh, no podías adoptar y ahora llega pues para un lector más veterano y sobre todo un lector que es el que el que puede gastarse ese dinero, es todo esto y para mí es un festival, ¿eh? de verdad, como, como lector y como fan, esto es un no parar. Eh, hemos vivido una etapa donde se le hacía mucho caso a los clásicos de, de Marvel, que publicaron cosas muy buenas y ya estamos rascando el fondo de, de, del yogur ahí con la cuchara, y ahora lleva todo esto y dices, madre mía, pero es que no paramos, ahora viene eh, Albion, y Albion significa, pues, mmm, mmm, vamos a entregarse plenamente a ello, porque vaya vaya historias, ¿verdad?,
3: Sí, sí, además, eh, historias es que, que, que en muchos casos han quedado ahí colgadas, ¿no? Eh, que Habrá gente que querrá saber, eh, pues, cómo sigue o cómo continúa, ¿no? Eh, yo mismo, por ejemplo, la última escena que tengo de, de Spider, de Fleerman, es él apuntándose a la cabeza con un arma, ¿no? Que creo que fue el número 5 de línea 83. Yo ido de dejé, ¿no? no sé cómo sigue eso, vamos, lo podría mirar, ¿no? Pero bueno, ya me esperaré y cuando lo saquemos, pues, ya me encargaré de, de, de leerlo en condiciones. No sé cuándo será... Que a ser complicado, pero bueno. Fíjate
0: que todos nosotros leímos a Spider en esos complementos que a veces venían en los pequeños de vértice o algunos especiales un poco más gordos y nos pillaba a todos con el culo torcido porque este era gráficamente verdad totalmente distinto a lo que estábamos leyendo en, en la Marvel en aquella época.
3: Sí, sí, el antihéroe, además, por excelencia, ¿no? Que yo me acuerdo que, que me quedé de repente cuando se, se cambia de bando, ¿no? Me quedé frito, vamos, dije, hostia, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? O sea, no, no, yo creo que, ya, mira, entre, yo creo que el, el, esto y lo de Figo del Barça al Madrid,
0: vamos, los, 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 los golpes, los golpes de esta vida que nos ha dado. Sí, además tenías eh, un montón de publicaciones, pues bueno, ya la lo hemos comentado, pero hasta o para hacer viste que el poderoso Spider, tenías esta brigada de, de fusileros, ingleses que estaban muy locos que espero que también caiga porque ese es otro de los, de los indispensables para mí y, y un montón de personajes que formaban un, un, un universo muy particular, totalmente distinto porque es que eran muy ácidos, ¿verdad?
3: Mucho, mucho de, de hecho casi todos eran villanos, fíjate Mitek, pasa de ser de estar conducido por el malo pues llamarlo de sí, alguna pues, forma, ¿no? De repente se logra este. Sí, exacto. O sea, que en el fondo había siempre... eso, Eran los antihéroes por, por excelencia, ¿no? O sea, no... Y si, si, era, era, era diferente. Supongo que era lo que nos debía de chocar más, ¿no? En, en, en su momento, o sea, que... Bueno, y, y yo creo
2: el estilo de dibujo también, ¿no? Sí. Porque el rollo... La escuela inglesa siempre como que ha sido más sucia y más, más sí, cercana sí. A, a, a cierto realismo y yo cuando veía a este Flyerman Spider... Claro, sí. Eh, en mi mente infantil, para mí era un poco drama, porque claro, eh, en un momento dado, si no recuerdo mal, la cabecera también fue Spiderman, entonces era como decir, pero si Spiderman es un tío que va de rojo y azul, ¿sabes? Sí. Yo diciendo, a lo mejor es que eh, en los primeros números sale así, claro, bueno, a lo mejor como ahora, que tú ahora te metes en Google, tiras de claro, Wikipedia de lo que sea y, y te enteras de todo, pero yo, eh, en mi mente infantil es eh, intentar cuadrar el Spiderman que publicaba Bruguera, eh, o, o vértice, el rojo, el azul y este tipo con la pistola diciendo, hostia, cosa más rara, ¿no? Hasta que luego ya poco a poco vas atando vas a cabos, ¿no?
0: Sí, 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 sí exacto, exacto.
2: exacto. exacto. Por, lo, por lo que comentas
1: de que tenéis problemas de reproducción con casi todas las series, ¿no? Por, lo, por los, las cuncladas que nos has dado, ¿tenéis un poco un plan editorial marcado en el sentido de que vuestra idea es publicar todo de todos estos personajes o hasta donde se pueda o hasta donde llegue, hasta donde acompañen las ventas?
3: Bueno, eh, lo de las ventas es un poco secundario en este caso, ¿no? Nosotros debemos ser de las pocas editoriales que mantienen colecciones eh, a pesar de las ventas malas o negativas o lo que sea, ¿no? Y al final creo que es todo un conjunto y tenemos series, pues no lo sé. Bueno, las que tú, mira, por ejemplo, en Fuera Borda hay un par que, que las sacamos una vez al año y, o cada dos años, tú, y por mantenerlas, eh, que las, las las seguiremos sacando, si es que no, no hay problema, ¿no? Eh, no en ese caso pues eh, pero bueno en el caso de Spider yo creo y Mite y todo lo que saquemos ahora eh, Imperio de Trigan yo creo que va a tener una, unos seguidores que que la podrán mantener sin mayor problema aquí el problema va a ser eso eh, que alcancemos tan rápido bueno que, que los ingleses van un poco más lentos de lo que a nosotros nos gustaría y vamos a, tener que, vamos a tener que a lo mejor ponernos a escanear, retocar y, y recurrir un poco pues eso a las revistas originales. Yo mañana tengo una reunión con el compañero Yamo Baquer que me podrá asesorar un poco al respecto y ver qué materiales tiene él. No, él tiene bastantes revistas eh, Lion y a partir de ahí pues habrá que buscar a ver qué es que podemos comprar en tiendas inglesas y, y ver a ver qué y ver qué hacemos. No, estamos en contacto con la editorial original. Eh, que la está sacando ahora, y, y bueno, pues veremos un poco a ver eh, si nosotros escaneamos y luego nos compran ellos los materiales... Eh, o sea, y pero, por, muy, por,
2: por lo que comentas, que me llama mucho la atención, o sea, entiendo que mucho de lo que se publica es porque conseguís una revista original sí. Y, sí. y a partir de ahí, pues hace un proceso de escaneado, de limpieza, etcétera, lo que sea, se consigue una calidad adecuada y se publica. O sea, entiendo que, que ni las propias editoriales madres tienen los originales de, o sea, fotolitos o como quiera llamarlo, de, de estos cómics. O sea, claro, no, tú no hay...
3: habrá casos que sí, los franceses sí, suelen ser bastante meticulosos mm. con esto, y menos mal porque hablas de teorías en color, pero sí. en este caso la suerte es que en cierta moda son en, son en blanco y negro, pero, claro, a pesar de ello no te queda más remedio que hacerlo bien y escanear bien y quitar luego las cosas de fondo, eh, terminar si los escaneas en blanco y negro o en grises, en calidad eh, y bueno, ese es un poco, no, no, no es tan sencillo, vamos. Y, y sí, sí, sí. Eh, yo no, no les he preguntado a los ingleses cómo lo hacen, pero desde luego por el ritmo que yo veo que mantienen, eh, me imagino que van retocando, ¿no? Y, y por lo que yo veo, porque tú ves sus ediciones y están muy bien, la verdad, pero no acaban, vamos. Se ven cosas que dices, esto está. vamos. No.
1: Pero por ejemplo, de Príncipe Valiente vais a sacar toda la etapa de Foster, seguiréis luego más allá.
3: Sí, sí, seguiremos más allá, sí, seguiremos eh, mientras... Eh, hasta que pillemos a Fantagraphics y a partir de ahí pues estaremos un poco ligados a ellos. Y luego nosotros también piensa que seguimos sacándolo a partir creo, de 2012, ¿no? Que me acuerdo también... claro, nosotros somos los continuistas de la edición de, de Planeta. O sea, ese, ellos lo dejaron, lo sacaron todo hasta 2011 y, y, y cerraron su coleccionable. Y yo como coleccionista que soy, de esa colección, pues claro, me fastidiaba el sacar una continuación, ¿no? de los años de, pues fíjate, llevamos ya 10 años sacados, ¿no?, del 12 hasta el 21. Eh, claro, me fastidiaba el cambiar el formato, el cambiar todo. Eh, así que el, llamé al planeta, hablé con el editor que llevaba un poco la línea y dijo oye mira eh, a ti te sabe mal si os copiamos la, la, la edición eh, y, y no lo entendió el hombre no me lo entendía sí. y dije, pero bueno haced la vuestra no para que tengáis más así yo creo que sería mejor en ventas para distanciaros diferenciaros y tal y digo ya ya pero es que yo sin mi me diferencia me fastidio además tenía un dibujo en el lomo juntabas toda la colección sí. tenía un dibujo bastante chulo y claro, eso yo, pues eso, yo ahora lo tengo todo junto, tengo la nuestra y la del planeta. Y junta. Y ahí la hemos continuado. Y además hemos continuado con el dibujo, hemos eh, hemos improvisado otro ahí, continuista. Eh, y la verdad es que cualquier coleccionista que lo vea, excepto porque cambia el logo, no sería capaz de distinguir una edición de la otra. Nos facilitaron hasta los materiales. Eh, este hombre, la verdad es que se cortó muy bien y yo creo que de todas formas lo dejamos bastante desconcertado, ¿no? No, ¿No acabo de entender, ¿me está llamando un editor? ¿Este don no es un editor, es un friki, es un lector, es una broma, hay una cámara oculta aquí? Claro, pero
2: yo creo que es, es lo que has dicho un poco tú antes también, ¿no? Que, que se nota que aparte de ser un editorial, pero sois aficionados, entonces el aficionado, eh, ya sea un editor como es tu caso o alguien de a pie como nosotros, agradece que si hay una cierta continuidad en una colección, no vengan a darte por culo, ¿no? Cuando de repente eso, pues, tienes una, una imagen en el, en, el, en el lomo, desaparece. O incluso, por ejemplo, yo lo veo en, en muchos cómics de DC o Marvel que te están haciendo, a lo mejor, una recopilación en tomos de Vengadores o de lo que sea. Y es que hasta en la propia misma editorial, a lo mejor del primer número al tercero, resulta que el número te lo han subido un centímetro, te han cambiado el tipo de letra, el, el, el logotipo que salía en el... Es como decir, pero tío, ¿cómo puede ser que, que algo que tiene que ser un poco... Una, una edición coherente de algo me la estés destrozando. Entonces, es, es, es
1: un desastre. Sí, 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 tal cual, tal cual. O sea que... Sí, bueno, también a,
0: también agradecerte los otros títulos que no hemos mencionado, porque están fuera del universo de este Syndicate, que es Terry los Piratas, la gente X9 y, y Dick Tracy, que me sorprendió cuando vi que, que os habéis metido a Dick Tracy, que es un personaje que quizá aquí no ha, no ha calado lo suficiente, pero que para mí Chester Gould, eh, vamos, es, un, es uno de los iconos del cómic. Sí, sí, sí. La verdad
3: que es que eh, yo era partidario de, 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 de sacarlo, porque lo hablé también con el compañero, con Jaume Vaquer, y a ver cómo lo hacíamos. Porque Rafa Marina ahí, eh, tam, él también dudaba, no estaba seguro de si iba a funcionar, ¿no? después de la edición de Norma, y, y al final coincidimos en que lo mejor era pegar un salto e irnos a las mejores a historias, eh, que era una tontería, pues continuar donde estaba allí, o sea, si no ha funcionado, y lo hicimos, de hecho lo hemos hecho muchas veces. Eh, esto de irnos a donde, al punto que funciona mejor de la colección, total. Eh, eh, es tontería sacarlo para tener que cancelarlo. Y, y, y nos ha pasado, mira, yo, Juan y Luis, creo que hicimos el 4, el 5, pues no sé si el 1, 2, 3 o el 3, 1, 2 y luego el 6 y el 7, ¿no? Eh, lo hemos vuelto a hacer con casacas azules, que hemos empezado, hemos empezado por el volumen 3 y cuando estábamos pues, hacia el 8, pues hemos sacado el 1 y el 2, ¿no?
0: Bueno, bueno es otra colección que también está, vamos, es que tenéis media colección metida en mi casa, de luego no, no eh, es que no, no, no hay derecho, no hay sitio ya para tantas cosas. Es que casacas azules publicado íntegramente y encima con esos extras que me deis es que de verdad, darnos un poquillo de, 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 de cuartelillo, porque madre mía, qué, qué, qué colección. Me he enganchado con Natasa, con los casacas azules, los clásicos, prácticamente casi todas, porque es que son obligatorios. Para mí son de si te gustan los cómics, los tienes que tener y, y en esta edición más todavía. No sé dónde meter los, los, los gordos, no sé dónde meter el pinche valiente, mi vida es así.
3: <risa> Como dicen mis hijos, problemas del, del primer mundo, ¿no?
0: Sí, sí, lo, sí. el espacio vital, ¿eh? Totalmente
3: Yo tengo amargada a la gente en la oficina por eso Porque cojo estanterías y cuando me faltan en casa Porque al final me acaban faltando eh, Claro, eh, digamos 1500 veo, Solo con la de Dolmen, pues échale cuentas Pues eh, empiezo a abarcar ahí digo, Oiga, esta estantería queda requisada Para la colección mía personal Porque en casa ya no me caben, vamos Claro y, y la es que, y la que... Estaba
0: estaba convencido que ibais a ser vosotros quienes publicasen la, la línea de EC Comics, que es otro otro vacío que tenemos aquí, una edición digna, y al final me ha sorprendido porque lo cogió Diablo y yo creo que Diablo nos va a dar más cuerdadillos a los coleccionistas porque la suplicación es más, eh, digamos, a periódica un poco más lenta que la vuestra, que todos los meses ha caído un Flash Gordon, todos los meses te cae un Terry, te cae un Johnny Hazard... Y yo pensaba que esta la habéis a llevar vosotros Ya teníamos porque... que, Entonces,
3: ahí enfilada, pero volvemos a lo mismo: es que no podemos abarcar tanto. Eh, nosotros no estamos preparados eh, para sacar, y lo estamos haciendo, 10 o 12 colecciones, ¿no? Porque, mira, yo cuando, cuando era más pequeño, cuando era cuando leía cómics y no publicábamos, claro, mirabas y dices, joder, todo lo que saca Norma, ¿no? Mira, saca cuatro álbumes este mes, cinco, ¿no? Claro, hablábamos de álbumes. Y ahora tú no te das cuenta, pero nosotros el mes en que sacamos dos fuera bordas, eh, pues ahora el ricochet y alguna otra cosa, claro, de repente has sacado en un mes nueve álbumes, que es que es una barbaridad,
0: vamos, o sea, es que es... ¿Cómo que no me doy cuenta? Si soy el que los coloca, madre mía, <risa> es que no, no, no hay derecho, es que pero no hay finales, espacio en las estanterías.
3: <risa> es que se coloca un integral, vamos, son tres álbumes de los de antes, ¿sabes? Pues sí, son... sí, sí, sí. Y de repente hemos sacado, pues eso, dos mil páginas sumando libros, novelas, ensayos, la revista Dolmen, que es otro dolor de cabeza ahora últimamente, con todo lo que con 100 páginas, ciento y pico, en vez de, de, de las 68, que iban la mar de bien y salía sola. Pues, pues claro, eh, al final te tienes que limitar. Y, y, y el gran miedo que tienes, o tenía yo, digo, es que va a llegar un mes en que no vamos a tener nada que publicar ya, lo hemos sacado todo y qué va, qué va, la verdad. Si es que no paran de haber cosas interesantes que sacar. Y a veces pues tienes que renunciar, no te queda más remedio que, que, que dejar un poco de lado, eh, según qué series, y, y centrarte en las que tienes, ¿no? Porque vamos, al final es verdad que quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y nosotros a veces pecamos de eso. Yo te soy de culo inquieto y
0: ostras, no, pues eso qué. es una renuncia dolorosa, eh, lo de, de, de ese cómic, yo me imagino que ahí sufriréis lo, lo vuestro por, por no, por no publicar, por no publicar la colección de todos esos títulos. Yo os imagino ahí tirándolo de los pelos, diciendo ¿lo hacemos, no lo hacemos?
3: Tal cual, tal cual, o sea, es, es, es que estaba sobre la mesa, vamos, o sea, es, eh... pero claro, en una entrada, pues dijimos, a mí, aquí esto está, por ejemplo, Howard Shaking, ¿no? y Vamos a hacer una línea, que es una cosa que a nadie se le había ocurrido, nadie la había planteado, ¿no? Y, y en ello estamos, ¿no? Pues eso, es que, es que no podemos, no podemos, porque... Hostia, pues eso
2: aplaudo con las orejas, ¿eh? Porque has una línea de Howard Shaking que tiene material que se ha publicado se, 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 tan, tan disperso. Se, 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 se.
0: No, pero se está, se está haciendo, sí, sí. Exacto. Habéis sacado ahí el, el Black Kiss, con la edición sí. completa. Sí, sí, eh, sí.
3: Y sí que me falta uno, el, 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 el my Kids. Uh, el Estado
0: uh, es
2: dividido uh, en Mysteria. <risas> Mysteria,
0: ¿no? Justo, justo, sí, sí, sí. sí. Y. Conocido el la... American Flag por ahí. Hombre, sí.
2: y Cody Wars y, y todo.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. todo eso está todo todo está ahí en, en, en. y luego últimamente también habéis publicado el monster de, de Barry Smith que a mí me pareció un pepinazo que tuvimos ahí controversia cuando hicimos el programa algunos les había gustado otros menos a mí me parece uno de los también de los indispensables y, y me ha encantado esa esa edición
3: sí es, es, es brutal vamos eh, yo, yo al principio mira que me creía que era otra cosa eh, el veo pensé que sería más eh, por allá, yo, yo conocía la historia hace tiempo y pensé que sería todo el TV en torno a Hulk no a, a un personaje tipo Hulk y, y perseguido por el general Thunderbolt y todo eso pero, claro, eso ocurre solo en las 10 y las páginas. Luego
0: pega un giro... Volante, o sea, luego pega grande. un giro y es un drama, y es un drama muy interior de cada personaje con sus traumas, sus sus lacras que ha conseguido a lo largo de la vida. Y me pareció, y, ostras, es que te lleva hasta el momento que te lleva, que es ese de los nazis, de todos los suicidados, no quiero hacer spoiler, por si alguien no, no lo ha leído, pero <risa> te te coge de, de, del, del estómago y te lo retuerce, pero bien, ¿eh? Y fíjate que ha pasado tiempo de eso que yo pensaba que era una vez, había quedado eso más blandito, pero no, no. Es una de las obras que, que te estruja, te estruja.
3: Sí, sí, la verdad es que te, te, te deja, vamos, eh, con el mismo mal sabor de boca de cuando ves por primera vez los puentes de Madison, vamos. O sea, es. Es que además tiene muchos
0: referentes, yo creo.
2: Pero, sí, sí, ahí ese, sí, ese,
0: ese sí. El rollo de amor que tiene el policía con la mujer que sabes que está con un, el hombre Mira, que no debía... No, sé no vas a hacer spoiler desgraciado. <risa> ha sido Vicente, eh, que Vicente, que me ha tirado de la lengua. Sí, claro.
1: <risa> sí, bueno, yo quería comentar también que hemos pasado un poco por encima de la línea que decías de, de cuando ditas cómics porque te gustan los cómics y porque te gusta lo que estás haciendo. Eh, cuando en estados divididos de histeria llegasteis a bajar el precio de portada que habéis anunciado porque hubo un poco de, de polémica en las redes sociales, que es raro que haya polémica en las redes sociales porque es todo <risas> siempre una balsada fente y alegría para todo el mundo, pero me pareció un gesto como súper digno y, y de respeto hacia los lectores que estamos, como dice Ryan, eh, ya hasta al cuello de novedades y, y de comprar TVOs y Creo que es una cosa que, que habría que hablarse más porque se habla mucho de las cosas que hacen más las editoriales, que de gracia hay ejemplos cada semana también, pero no de las cosas que hacen bien. Y no sé, yo es que soy muy fan de Dolmen y de cómo hacer las cosas de, desde siempre, y no sé, creo que si todo el mundo fuera un poco más en vuestra línea, el mundo del cómic en general sería mejor y saldría ganando todo el mundo, porque los editores yo creo que os sentís más respaldados con, con el público que tenéis detrás por el trato que les dais, y también el público eh, tiene unos cómics, tiene al alcance, unos cómics y unas ediciones impecables. Entonces, bueno, quería romper esa danza a favor tuyo, ya que no lo has dicho tú, por pues lo digo yo. Sí, sí porque sí. creo que al final se pierden, con, con lo que digo, no con tanta polémica, tantas movidas que hay siempre al, en torno al mundo del cómic, se pierden este tipo de cosas que creo que vale la pena destacar.
3: Sí, la verdad es que ahora esto que has dicho, por ejemplo, yo me acuerdo como si fuera ayer, y mira que tengo una memoria legendariamente mala, eh, pero claro, cuando, oye, que me, me empiezo a escuchar, no, oye, mira, que los, el precio de tal, eh, que, que, que dicen que es como alto y tal, pero como alto, sí, tú sabes, claro, es un riesgo. Cuando es el primer TV que sacas de una línea, no sabes lo que vas a vender. Y Encima tú tienes ahí el resquemor, ¿no? porque precisamente el, el desunido de histeria eh, era el primero que sacábamos de la línea de check y yo pensaba, claro, mi pensamiento es, esto no lo ha sacado nadie en España por algo. Y va a ser el único loco que se atreva a sacarlo. Pero yo sabía que se te era muy bueno tanto el a -Kits como el de Unidos, ¿no? Y, y decía, esto lo tiene que sacar alguien. Eh, claro, tú tienes que hacer unos cálculos a la baja porque es que al final, si no, te acabas encontrando como te ha pasado o nos ha pasado palmando 5 o 6 mil euros. Con, estas ediciones son caras, ¿no? Entonces hablé con el compañero, digo, oye, Darío, eh, ¿qué hacemos? Porque mira lo que está pasando aquí y dice, no, no, mira, esta la imprenta y es que no podemos bajar el precio. Sino, bueno, vamos a bajarlo y a lo mejor encontramos 100 personas más que se lo compran y con eso nos basta para fluir. Para y al final, pues, hicimos la apuesta, ¿no? Dice, bueno, vamos a bajarlo y vamos a ver qué tal funciona. Y la verdad es que ha funcionado muy bien, mucho más de lo que mucho más de lo que yo esperaba. Y también estoy seguro de que hubiéramos vendido exactamente lo mismo habiendo mantenido el precio. Y yo no sé lo que lo rebajamos, pero de eso nos quedábamos la mitad...
0: Y multiplícalo
3: y es una pasta,
0: vamos. ¿Sabes? ¿Se pueden publicar TV sin hacer crowdfunding como hacen otras editoriales? Es curioso, ¿eh?
3: ¿Cómo te gusta, ¿Cómo te gusta hacer daño? No, no sé
0: a quién te referirás, la verdad. No lo sé, no lo digo porque me han llegado rumores de que se editan TVs haciendo crowdfunding y luego te los venden a las, a las tiendas de las librerías y con lo cual pues el crowdfunding es lo que es. Hay mucha perversión en todo eso, sí. Sí, 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 hay mucha perversión, sí. La verdad es que sí. Por eso decimos que se nota cuando se hacen las cosas con cariño y cuando se hacen las cosas por dinero. Y, eh, y yo veo que vuestras ediciones, fíjate, hoy he, hoy he recibido, me parece que era eh, el mandray que había subido un euro. Digo, mira, es que un euro no me lleva a ningún lado y lo pago igual, tío. Lo pago igual, porque eso hay que tenerlo sí o sí. Eh, de igual Me voy a pagar 29,90 que sí. 30,90. Mira,
3: eso no, nos ha pasado con Kenai el Sacramus, por ejemplo, ¿vale? Que no, no,
0: no. Pues tiene sus lectores
3: y ya está. Y de ahí nos volvemos. Y tenemos, pues yo creo que es un acuerdo tácito de: mira, no nos queda más remedio. El resto de la línea vale 30. Este va a tener que valer 35. Porque es que si no, no se puede sacar. Yo voy a palmar más y tú vas a pagar un poco más. De verdad, no te lo compres, sino que gente que sí. lo va a querer comprar y no queda más remedio que subirlo puntualmente, ¿vale? Y aparte que Johanny Pirluit creo que empezó con 30 euros y yo no sé cuándo lo sacamos ya, si lleva a hacer 10 años ya que sacamos eso y, so y mantenemos el precio a pesar de todo. Pero hay una serie de colecciones, es que si no es palmar demasiado dinero y no se puede aguantar, vamos. Eh, de hecho, ya tenemos incluso negociado los derechos con los franceses que lo han entendido también, la verdad es que también hay que romper una lanza en favor de ellos. Que a veces son bastante puñeteros porque vas a sacar una serie y de repente se la ofrecen a otro y dices, hombre, pues si esto era una cosa entre nosotros, ahora porque has invitado a un tercero a la fiesta y te miran, ¿no? Como diciendo, bueno, pues para subir el precio, vamos, Me, ibas a pagar euros, me vas a pagar 3.000 euros, no, a pagar 4.000 Pero para otras cosas sí, eh, ellos entienden que yo creo que también les debemos chocar mucho el hecho de que hagamos estas cosas, ¿no? Porque ellos tienen nuestras cifras y las ven y dicen, pero ¿por qué sigues sacando esto, ¿no? Pues eh, nos rebajan, nosotros subimos el precio, ellos nos rebajan el anticipo que tenemos que pagar. Y mira, pues más o menos pues lo cuadramos, ¿no? Y dices, mira, pues el día de mañana pues van a sobrar 200 en el almacén, los saldaremos o no y con eso ya haremos una caja muy bonita, o, o al final lo que tienen estas colecciones es que sí, cada mes se van vendiendo un poquito, ¿no? o sea que
0: Hombre, son colecciones que, eh, desde luego, al público que no las conoce, y yo especialmente me dedico a perseguirles, ¿vale? Incluso hago el descuento para que se compre los primeros, porque el, el problema también es que, que cuando se intenta resolver el carro, dicen, se asoman un poco y dicen, joder, es que llevo seis, cinco, siete tomos de esto y tal, ¿cómo llego yo a ponerme al día? Y yo intento darles facilidades y les convenzo porque son obras que tienes que tener, es decir, no puedes decir que te gustan los cómics en El Príncipe el El Gordon por ejemplo, pero pero por lo menos ayudar un poco al público inicial, y es, sobre todo que es un público de determinada edad que dice, ah, pues es que esto no lo leí hace mucho y me gustó, y dice, no, no, pero esto hay que tenerlo así, o no tenerlo, quítate el lastre que tienes y, y sómate a esta, y, y así funcionamos, bueno, pues las ediciones de, de Planeta, a mí, jo, yo, estábamos comentando antes, hicieron una edición con un color digital que aquello era para arrancarse los ojos, meterlo en el CBO y mandárselo al editor, y dices, por favor, no me hagas esto, no sean más creativos de que, que, que ya era el autor, sí, tío. Para eso hablo en blanco y negro y déjate... De Efectivamente, sí, 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 sí.
1: Aparte, yo creo sí, que, sí, que, sí, sí. que Colmen tiene un componente como que le estás comprando a alguien de proximidad, ¿no? Es un poco de... Tú puedes comprar en Amazon o puedes comprar en la tienda de tu barrio. Yo creo que al final tú puedes comprar cómics de, de la cantidad de gente de editoriales <risa> que hay, pero tienes que también saber un poco ese dinero, ¿no? De, pues eso Para una editorial es una cifra, es un número y le da igual, y para otras como dormen, pues pues es como una ayuda para ser, que, que sigan igual de bien que hasta ahora. Entonces, yo creo que lo que dice Ryan está muy bien eso de afufar a la gente, de decir, oye, eh, para gastarte 30 pavos en este cómic, de Spiderman o de Batman, me da igual que lo has leído 80 veces, que no te va a traer nada nuevo, dos en este tomo de Mandrake o de Puebla, o Pero, yo, yo, de lo que
2: sea. Yo creo que eso está muy relacionado con lo que ha comentado Vicente, de que en ciertas colecciones hay un cierto acuerdo tácito entre lector y editor, de decir, a ver, yo quiero completar, yo qué sé, pues la serie, por ejemplo, de una tacha o la que sea. Y a lo mejor, eh, en vez de hacer, voy a hacer un número, no tengo ni idea. Pues para mantenerla a 30 pavos tengo que venderla a mil personas pero solo me la compran 800 tíos mira, te lo tengo que subir 5 euros porque yo quiero acabar la serie y tú quieres comprarla, entonces es un poco decir bueno pues me, me rasco el bolsillo porque yo quiero completar esta serie a esta calidad que me lo está dando esta gente y bueno, pues si somos desafortunados y además viendo lo que, el resto de cosas que publicáis está claro que o si sea, a lo mejor hay un incremento de precios es porque es estrictamente necesario o sea, no, no es que voy a aprovecharme de, de la peña, ¿no? Entonces, el yo creo, dicho, que al final mira. es llegar a ese acuerdo
3: si quisiéramos hacer eso, la que subiríamos sería el del Príncipe Valiente.
2: Claro, exactamente. Porque decía, mira,
3: voy a subir 5 porque es la que más me interesa a mí. la que mejor vende, pues claro. oye, pues, ¿qué voy a querer? pues mira, sí, pues... Eh, claro, con bueno, las estadísticas y todo, marcaría eso, además. Pero no, no, no. O, sea, si ¿O haréis
0: a... un Príncipe Valiente de edición en blanco y negro, otro en formato pocket, o... Claro, <risa> 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 ¿no? que, también, que también se utiliza mucho con otros personajes. <risa> y, y, <risa> y
2: hablando, por un poco del, de, del tema de la edición y tal, y ya eh, desde un punto de vista totalmente egoísta, por ejemplo, cuando se agot agotáis un producto, ahí o cómo gestiones el tema de una posible segunda edición o reimpresión o lo que sea. Por ejemplo, el tema de Johanny y Pierre louis que el primero sí. está, está agotado y eso, eso lo tenéis en perspectiva o sí, el primero ¿tale? y el quinto
3: están agotados, hace sí. tiempo Y si está, volverá a estar en, en breve. Yo creo que, creo que ya están imprenta y todo porque... Algo que era genial. Y ya por sí, Hemos vuelto a pecar de lo mismo, ¿vale? Porque nos habían detectado una serie de, de ratas mínimas, la verdad, tonterías. Y, y podíamos... Mira, tú, cuando yo le digo al compañero, dale al botón y reimprimes, ¿no? Y es un momento, porque ya tienes los archivos, lo mandas a imprenta y ya está, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos una lista de cosas que nos gustaría cambiar de cada vez que sacamos una cosa, un TV, ¿no? Pues mira, aquí encontré... Una vez que tú lo ves físicamente... Te cambia todo, ¿no? Y dice, hostia, pues mira, yo hubiera hecho esto así, el papel, mira, aquí esto ha quedado movido, voy a quedar mejor así, y con el Johan, 1 y con el 5 teníamos una lista de, ah, no me acuerdo cómo se llamaba, la persona que nos mandó una lista de dos folios, eran pequeñitos, que me dolían que en el alma las tenía clavadas, vamos. Y se los ha retrasado porque ha habido que cambiar todo de cada una de las cosas que nos, que nos indicaban, ¿no? Y pero, eso está ya, ya en marcha. No y, me digas
1: eso, Vicente, porque ahora me voy a tener que comprar otra vez el 1 y el 2. <risa> o sea, claro. O sea, es
3: imperceptible. ¿no? no, no,
1: claro, pero sabiendo que hay una edición mejorada. Esto es como cuando te compras el DVD, luego te sale la versión del director... Bueno, sí. la versión del director, la versión americana con escenas inéditas. Ya, claro, yo... Ahora me has hundido porque eso O sea, no me los quiero comprar y me los voy a tener que comprar para tener ahí la mejor edición posible.
3: Lo, lo mío es peor porque yo en casa me prometí en su momento tener una edición de todo lo que se acaba de dormir, obviamente, y eso incluye las reimpresiones. Con lo cual, ahí te veo es que a lo mejor hemos reimpreso 5, 6, 10 veces y los tengo ahí en la puñetera estantería. que <risa> una balda y digo, mira tú, me cago en la leche. Pero es muy gracioso porque ves, ves que varía el, claro, varía el papel porque a veces, pues mira, si lo sacaste hace 10 años. Pues ya te cambia el papel. No puedes encontrar el mismo, ¿no? Y te varía, te varía el color de la portada porque nunca vas a conseguir el mismo. Te varía... habéis claro, eso de al tónico. aprecio más la, las diferencias de tonalidades en vez de color, ¿no? Y a lo mejor te sube una cosa. Y yo, mira, este es distinto. Este es más grueso. Mira, estoy como es posible que... O sea, que yo con eso tengo, tengo también un problema.
0: ¿Habéis llegado alguna vez a, a, a tener que hacer una nueva tirada de alguno de vuestros cómics porque haya salido un, un error garrafal en la portada o en el interior y, y habéis dicho, sí. vamos a... Sí, Vamos sí. a reconstruir.
3: Arquitectura para principiantes, por ejemplo, que, que, que tuvimos que volver a imprimirlo. Y el problema es que el, el distribuidor no destrozó no, no todas las copias y todavía quedaban por el almacén, con lo cual de vez en cuando todavía las pedimos para un salón y nos aparecen ahí las puñeteras copias. Y sobre todo Josep Busquet que es el guionista, tiene la puñetera manía de ser gafe con esta edición. Cada vez que viene a firmar, fasca. Mira, es que lo sé, lo sé. O sea, parece que es una broma del distribuidor y, y no le llegaba a firmar el autor. Pues espérate, que ahora le voy a dar la edición esta horrorosa bajada de tonos que, que habéis sacado, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahí luego... Pues no te creas
0: que eso lo hace mucho. Yo tengo un TV que se llama El, el, el Spiderman... Amizaza, la mezaza de Spiderman o algo así que pusieron esta gente y Todavía estoy esperando una edición corregida, debe ser que hasta que no sí. se acabe, pues no, no la veré. Incontables otros TVO, otras editoriales que no había mencionado para no perder el tiempo eh, y que publican al cruzado enmascarado y tal, y que me prometen y me juran de que van a hacer una nueva tirada y me quedo con el TVO tal cual. Pero es lo que hemos
2: hablado antes, es, yo creo que es un poco el, el tema de que el editorial tenga un cierto respeto por el por su cliente, ¿no?
0: Claro, o pero hay que, cuidar, que, hay que cuidar al lector. Yo no tengo que sí, cuidar sí, al bueno, librero, sí, pero sí. Que, que hay que cuidar al lector. Se está gastando un dinero que a lo mejor lo puede usar para otras cosas, o para juergas, o prostitución, o drogas, y se lo está dando con todo el cariño a un editor. Y este editor no tiene sus santas narices de, de corregir los errores y te vas a comer ese tebeo porque me sale más barato venderte ese tebeo al mismo precio que descatalogarlo y hacer bueno, Claro, nada.
2: evidentemente, eso seguro. Claro,
0: me parece un poco, pues hombre, es reírte del... Bueno, al fin es, y al cabo del que te está dando de comer, que es el lector. Sí. de hecho,
3: mira, eh, ahora que has dicho esto de todo esto viene de las reediciones que, que, que me habéis comentado antes. Eh, yo, por ejemplo, eh, nosotros tenemos una pizarra eh, allí en la editorial donde está la lista de cosas que tenemos que reeditar. Pero claro, la reedición lo la juegas, o sea, tú has ha funcionado bien en el TV, lo vas a sacar y tú no estás seguro de lo que vas a de lo que va a funcionar y aparte tiene otro componente, y es que eh, la novedad, pues a lo mejor de repente vendes 800 de golpe el primer viernes y luego vuelvas poco a poco, claro, una reedición pues arranca más poco a poco, ¿no? Con lo cual es un dinero que amortizas eh, más lentamente, ¿no? Eh, tú, lo que no puedes hacer es sacar hoy, por ejemplo, 20 TVOs que reedites, nosotros los tenemos por reeditar, pues TVs de Aprende, de aprende a Dibujar hay unos cuantos, el Satsuma di Hiden, algunos de Enrique Vegas... Eh, que lo, una de las novelas de Sara, eh, pues cosas así, las tienes ahí pendientes. claro Si yo mañana cojo y reimprimimos 20 TVOs, pues 20 TVOs perfectamente son 80.000 euros, 80-90.000 euros. Yo sé claro. que eso lo voy a tener que pagar entre tres meses y a mí el distribuidor... Eh, no me lo va a haber devuelto, porque ahora ha vendido parte de eso, ¿no? Con lo cual, tenemos que ir poco a poco reimprimiendo ahí y sin la certeza de que eso te vaya a funcionar. Que de repente yo veo un TVO que ha funcionado y lo adoro, vamos, es como un niño guapo que te ha salido listo, inteligente, ¿no? Y ves al que no, que ya no ha funcionado, y te dices, madre mía, el tonto este, pues ya se veía venir, joder, si se veía desde el principio, pero ¿por qué lo hemos sacado? Y de repente, claro, tú reeditas y es verdad, a veces que no la hemos pegado, vamos, o sea, eh, con lo cual, de hecho, ahora vamos con mucho más cuidado y a la, ahora de... Yo, por ejemplo, me acuerdo como si también, eh, mira que te decía lo de la memoria, pero las sensaciones, las experiencias sí que las recuerdo. Y yo el primer libro que tuve que reimprimir o el primer libro fue el de Dragon Ball. Eh, teníamos una, un, un libro ahí de Dragon Ball dentro de la línea, no eh, me acuerdo pues se llama Manga Books. Eh, y, y, y me acuerdo que dije, madre mía, pero uf, ya tengo que darle yo otra. ¿Y esto esto cómo se hace? Eh, le, le, le llamo a la imprenta, le digo, mira, hazme mil más, eh, hazme dos mil, eh, pero si esto lo tiene ya todo el mundo, si todo el que quería, pues se lo ha comprado. ¿Quién es tan tonto de no haberse lo ha comprado? Pues llegas a la librería, lo ves y te lo compras, ¿no? Luego yo, por cierto, soy el primero que no lo hace. El otro día me faltaba ponerme el de la cólera y lo compré, y mira, y pues claro, eh, y, y, y claro, tú dices, bueno, ya, ¿qué hago? ¿Le doy o no le doy? Uf, tras tú! ¡Venga, vamos a imprimir! ¿no? Y, y, y se agotó otra vez, por cierto, y se agotó y se agotó. Yo no sé los que hemos hecho ya. De, de ediciones, pero siempre tienes el miedo de decir si has llegado al límite de los lectores que podrías hacer ¿no? de, 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 si, si va a haber alguien más interesado y si vas a convertir un éxito pues en un fracaso, ¿no? porque ¿dónde está el límite? en algún momento dado, esa colección va a dejar
0: de vender es apostar apostar y, y no saber cómo hasta dónde te llega la mano de, de ventas o de suerte claro. decir, de gente que se apunta y tal. Da...
2: pero yo creo que es una propuesta aparte de, de Valiente, yo creo que es justa con el con el lector también, porque bueno, si, la verdad es que nosotros estamos mal metiendo contra muchas diferentes editoriales españolas pero yo creo que en muchos casos con razón porque por ejemplo hay ciertos productos que, que sacan tiradas muy cortas, luego sí. no lo vuelven a reeditar porque a lo mejor quieren sacarlo de otro formato o lo que sea y luego tú te encuentras que los especuladores hacen el agosto y a mí eso me parece realmente reírte del, de, de, de tu lector, ¿no? O sea, decir, tío, si ves que hay una demanda brutal, vuelve a sacar una edición o sea, haz una segunda edición de esto, no te lo inventes en un segundo formato, porque además, o sea, yo a lo mejor tú me puedes contestar porque hay una razón que yo desconozco, pero yo entiendo que el mercado de la especulación no, no hay nada que beneficie a la editorial realmente, ¿no? Porque al final es a, a un particular, eh, o sea, yo no entiendo el, el por qué eh, no se hace una reedición porque el que yo vendo un cómic a 500 pavos, a 100 euros o a 200, cuando el original valía 20, no le está haciendo ningún favor a la editorial que lo ha publicado, ¿no?
1: No. Y, y, y de
3: hecho, mira, te voy a decir porque es muy curioso. Nosotros ahora estamos sacando los especiales de la revista Dolmen, ¿no? Y es evidente que se van a votar porque están funcionando muy bien y hay uno que ya está votado. Y, y el otro día, el, el de Forum, es evidente que se nos acaba, vamos. O sea, creo que quedaban seguro,
2: vamos.
3: Pues y le dije a Sergio, a compañero, oye Sergio, que nos estamos quedando aquí también en la editorial, sí, pie de 30, que este va a ser de los que dentro de unos años lo vendamos a 10 euros, oye. Y te lo digo ahora para que todo el mundo que le interese, por favor, no sea tan pringado dentro de 10 años, le tiene que comprárselo a 20 o 30 euros, ¿sabes? porque porque no puede ser, vamos, o sea hay que aprovechar. Luego te digo esto y la gente nos lo va a pedir por internet y a la web, y, o algún amigo librero nos dirá, oye, mira, que, que tengo tres compromisos y tal, y se lo daremos gratis, quiero decir, o, o lo, se lo venderemos a precio de portada. Pero que hay veces que es evidente que, mira, de hecho... Eh, ahora vamos a sacar la segunda parte dedicada a Forum, y ya le he dicho al compañero Darío, oye, haz, eh, hicimos un 30% más, un 30% más del anterior, ¿vale? El de Forum, de la primera parte uh -huh. que te, está agotado. Y ahora de este, le he dicho, oye, mira, añade otros 500 más, porque es evidente que, que se va a... Que se va a que se va a agotar también, porque, bueno, yo es que lo he leído ya, obviamente, de hecho lo metemos mañana, si todo, todavía en la imprenta, en cuanto haga con vosotros, me tengo que corregir el texto cambiado Carlos Pacheco, que como siempre entrega el último, eh, <risa> eh, <a> un agradecido <risa> en el alma. <risa> Porque, vamos, eh, yo sé que lo hace con razón, vamos. O sea, yo, o sea, ayer me llamó Yemí a Vicente y me lo explica perfecto. Tiene entregas y, hombre, lo primero va a ser lo, lo alimenticio, ¿no? Eh, este es otro, que es claro. Eh, Carlos eh, parece ahí, venga, venga, un profesional como la copa de un pino, pero también es otro fricazo de tres pares de narices. Sí, Porque, sí, lo, ¿no? sí, lo sí. Todo lo que tiene el hombre que hacer, dedicarse ha a hacer columnas de estas, que me hace, pues eso, por, por gusto y por ganas, pues, pues ya me dirás, ¿no? O sea, que vamos, agradecido eterno y si entrega el último, pues mira, de, um, por mejor que no... Que no, quiero no entregue, ¿no? Y, y lo metemos en imprenta, y, ya, y es, pero es brutal, vamos, o sea, es, eh, yo no sé qué han hecho, yo la verdad, esta gente cuando en Planeta convivían, debía ser muy complicado, vamos, muy complicado, sí, porque... Sí,
2: sí, yo, vas, vas mirando historias y demás y, sí. y parecía eso <risa> algo realmente jodido, o sea, deja a, la, a, a lo de Batman lo deja de pañales. <risa> sí,
3: daría como para una teleserie, vamos, lo de José María García y de la Morena en, en la radio.
2: Sí, sí, una mierda. Eh, mierda.
3: Sí, sí. No, no. <risa> Y fíjate que nosotros todavía no hemos entrado en toda la polémica que hubo en torno a pues, Antonio Martín y porque sí, bueno No quiero saber nada más de eso porque ya recibimos hostias en su momento con lo del juicio que yo, vamos, bendita la gracia, que nos tocó ahí el daño colateral pero si entrar ahí madre mía o sea es, es que no, no es gente con personalidad de la que ya no existe también ahora la gente es mucho más pola y se les decía las cosas como se les venía, vamos oye que,
0: que, que, que otros 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 años sí, sí, donde sí, sí. No, no se miraban las cosas eh, como se miran hoy en, en la actualidad Oye, y otra pregunta, hace años sacasteis una línea de novelas, hubo un bombardeo de novelas, y bueno, creo que tú también muchas de ellas eh, las escribes tú, y hubo un bombardeo de, de novelas de, de, de zombies, sí. era una alusión. Era era, ¿qué ocurrió con eso? ¿Se extinguieron los zombies o, o se pasó la moda zombie?
3: ¿Tú me tú has visto a mí cerrar alguna colección? Yo te diré sí, de verdad que algunas no... <risa> más Alguna, pero bueno, no me dirás, mira que no, ¿eh? por, y, y esto seguimos sacando, sacamos a razón de una o dos al año de novelas zombies, porque me que quiero llegar, o queremos llegar, Jorge Iván y yo, a, a la 100, ¿no? y hacer ahí un, pues una antología con los mejores que han pasado por ahí, o que quieran participar de nuevo. Y creo que vamos por la 80 y pico. Ahora había habido un zombie, dos, eh, y vamos un poco y vamos recibiendo manuscritos, eh, aquello empezó también por azar, porque a veces, eh, a ver si te crees que yo estoy aquí por, por, por decisión propia, vamos, qué narices, vamos, yo cuando, te quejando, yo, yo era tan meticuloso hace casi 30 años de decidir, pues venga, vamos, voy a hacer una, voy a hacer aquí una línea, ahora esto, ahora una revista, y luego la revista se una revista erótica, y luego libros de ensayo, y luego, que va, hombre, esto no estaba planificado, y las novelas, pues igual, tampoco, o sea, te digo yo que, que tampoco, eh, me tiré de la manta a levantar la cabeza con en aquella época con Jorge Iván, sacamos una maravillosa además, el diablo que ya conoces, eh, de Mike Carey, con una portada estupenda de Alejandro Colucci, y a partir de ahí, pues hicimos lo que hacemos en Pendolmen, ¿eh? diversificamos. O sea, eh, al final de verdad que nos quedan unas líneas muy majas, y pero ahí nos fuimos por todo. Sacamos ciencia ficción, sacamos la de Chris Claremont, sacamos eh, Género Negro, sacamos yo creo que de todo, fantasía Sí, sí, no sé.
0: sí, publicaste sí. ese vamos, eh, no dejabais eh, género por, sí. por disparar disparabais a todos, ¿sí? sí. Me llamaban esto la atención mucho las novelas zombies porque muchas de ellas eran de autores españoles sí. contándote un poco la, lo que no te contaban en los típicos libros o en las típicas películas americanas y entonces daban un, un enfoque un poco más local y me parecían muy, muy, muy curiosas muchas de ellas. Sí. Yo soy lector Exacto. de zombie por naturaleza amo al zombie, no como Lorazov que no le gracia y, no, no, y muchas de ellas me las no. y muchas de ellas me la, me las chupé y algunas eran muy disparatadas pero sobre todo tenían ese rollo local que decías coño, pues mira me lo voy a terminar leyendo esto por porque me llama qué pasará cuando te meten en el Santiago Bernabéu a todos los a, a todos los supervivientes y lo que ocurre sí sí me parecía chula
3: pues eh, fíjate que yo te diría, no, no, eso estaba perfectamente hecho, estaba todo ideado, todo era así, por supuesto, por eso funcionó tan bien, ha habido libros que han vendido 15.000 ejemplares de aquellas, vamos, pero vamos, fue de casualidad, vamos, ya te lo digo yo, bueno, casualidad y tener el ojo, ¿vale?, porque iba a cancelar ya la colección... Eh, habíamos sacado una de Víctor Conde y veníamos a sacar más novelas vamos, es carmentadísimo y sacamos la de Naturaleza Muerta de Víctor Conde una maravilla de novela y luego, a raíz la de
0: donde hasta las plantas y las abejas te picaban y te convertías en zombi Creo que no, creo que no. No, es que era el, era el disparate porque ahí no había oportunidad de sobrevivir.
3: <risa> no, o sea, no sé si era la Brian King. Pero el caso es que eh, me acuerdo que Álvaro Pons me dijo, fíjate tú, que Álvaro Pons aquí, eh, recomendándome a mí una novela de zombies. Y vamos, apostaría que fue él que me dijo, oye, mira, gente que ahí esta persona, eh, Manuel Lureiro, que tiene una novela, está, le, está muy bien. Tiene un montón de seguidores, sácasela y dije, bueno, vamos a cerrar la línea, pero de, de, en general de todas las novelas, no quiero volver a saber nada de novelas. Pero venga, vamos a sacarla y funcionó muy bien. Y entonces, ese cerebro de editor que en ocasiones funciona, y luego te contaré muy buena de cuando no funciona, relacionada con los zombies, dijo: a ver, uno y uno son dos. Esta novela de Víctor Conde de Zombies ha funcionado y esta de, de Lurillo también. Joder, pues vamos a cerrarlo todo, menos esto, que parece que funciona, ¿no? Y a raíz de ahí, miren todos los do, todos los que teníamos ahí eh, por, por sacar, eh, que nos habíamos recibido ya bastante manuscritos relacionados con zombies, yo soy muy meticuloso, que tenía todo clasificado por género, y fuimos a por los caminantes, ¿no?, de, de Carlos Sisi, que sí, también funcionó. Sí, sí. lo
0: del y sevillano, de ahí,
3: sí. Pues seguimos y sacamos diario un zombie, que es otra maravilla, y en un momento dado, cuando ya teníamos coordinador de la línea, eh... Me acuerdo que yo, claro, yo, yo lo que quiero es escribir, de hecho, novelas, ¿no? No estar eh, editándolas. Es que a mí me divierte más escribir que no tener que estar con los números de las ventas y los precios y los papeles y yo quiero... Y entonces le mandé mi novela. Y dije, mira, he recibido esto, eh, échale un vistazo, ¿no? Y es verdad que fui capcioso y tendencioso, porque dije, yo lo he mirado y no está mal, ¿no? Para que no supiera que era la mía y no la acordé". Y cuando llevaba un tiempo, que por cierto, yo no lo hubiera publicado, mira, ahora te lo digo. Y ahora te diré por qué. Cuando yo un tiempo me dice, oye, oye, que sí, que está bien y que nos encaja, ¿no? Y, y era una novela que para mí me gusta ser un poco, cuando escribo, pues eh, ahora me sale a la vena escritor, eh, aportar algo que no existía en aquella época. En, en aquella novela era, pues, un apocalipsis zombie que sucede después de que la sociedad, pues, ya lo ha superado y cómo sigue para adelante. Eh, yo he sido lector zombie y he visto películas y series de toda la vida, vamos, o sea, eh, que me fui a por esto. Y dije, pues ya que está, vamos, en blanco y en botella, chicos, o sea, la línea te funciona y, y, y tal, y, y funciona muy bien. Y ahora va a salir la, la reedición de, de esa novela, va a salir, yo hice cinco novelas, van a salir todas reeditadas en una, es un integral, lo que tiene hacer cómics, que te gusta el formato integral, pues lo trasladas a la literatura. Lo que pasa es que incumplí la única norma que le doy yo a un, a, un, a un autor. Y es, mira, tú has visto. ¿Cómo te vamos a reeditar esta novela? Y todo el mundo, hostia, mira, me gustaría cambiar algo tal. Y digo, no, mira, tú vas al Prado y ahora mismo, pues si Goya hubiera sus cuadros, los quitaría todo. <risa> ¡Mierda! ¿Pero ¿Cómo es posible? ¿Me quitas de ahí que esto era un trabajo alimenticio? ¡A qué vergüenza, qué desastre! ¿A qué no lo puedo hacer? Pues tú tampoco puedes modificar tu novela, hombre. ¿Dónde vas? Esto ya está impreso y esto va a misa. ¿Vale? Si hay una falta de ortografía, te la cambiamos. Entonces yo dije, mira, voy a leermela y a ver qué tal, y cambiaré dos cositas, pero vamos, falta de ortografía que alguna pilla de seguro, a pesar de que la han corregido tres personas. Uh -huh. Y empecé, madre mía, claro, es una novela que escribí hace ya 10 o 12 años, y ya, claro, se me vino el mundo abajo. Lo que era una corrección de 15 días, me tardó un año y medio en llevarla a cabo. <risa> o sea, es que eh, consejos doy que para mí no tengo, vamos, y, <risa> y año y medio, eh de verdad, es que ya qué amargura, vamos, o sea, es, eh, es un desastre. <risa>
0: Sí, sí, pues estaba bien, en eh, la línea esa que publicabes a, había cosas, las del Loreiro, que si no se ha de la gente de, la, de la Apocalipsis Z, las recomiendo, y las del sevillano también, también son muy, muy divertidas y muy entretenidas, desde luego, que pues sí.
3: La verdad es que al final los zombies me dieron lo que me quitaron. No es que me quitaran nada, pero como yo tuve esa visión... Claro, yo leía... A ver, debí de ser la primera persona, y esto Ferran de la librería universal lo podrá atestiguar, porque él hace los pedidos de, de toda España o de todos los que le piden con él del preview ¿no? de Estados Unidos, y yo cuando vi que sacaba un tal Robert Kirkman de Walking Dead, me lo pedí. Me lo leí y se me fueron los huevos al suelo. Dije, pero esto es buenísimo. Dice, pasada, ¿qué tal? Wow. Y me lo sigue leyendo y nadie lo hacía ni puñetero caso. no y yo pensaba, es que, claro... es eh, esto es un rollo nanista A mí me gusta esto y por eso me gusta, vamos. O sea, me gustan los zombies, me gusta la temática y este TV en el fondo es una mierda, pero uh -huh. soy yo el que le gusta, vamos. Y, y luego resultó que había más gente a la que le gustaba el puñetero TV, vamos. O
0: sea, que... Por... Y fíjate en lo que se ha convertido desde luego. Sí, sí, sí. Robert Kirkman come gratis toda su vida y su familia. Sí, 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 tío, <risa> tío, con <sí>. eso... <risa> Tal cual, tal cual. Sí, sí, yo creo que es que estuvisteis acertados en el momento de publicar, porque además era el, el mejor momento, a lo mejor estaba el, creo que había estrenado el Amanecer de los Muertos, y estaba el auge zombie, y empezaron a llegar novelas cuando, sí, sí. cuando todo el mundo las pedía. Y fue, pues eso, estar en el momento exacto, en el, en el sitio exacto. Sí, sí, eso pero es. bueno, ahora
3: cuando ha bajado la, la lista ya no hay nadie, y nosotros seguimos ahí, y aunque sea a razón de... De un par, nosotros hemos sacado, mira, fíjate, eh, creo que la última ha sido la de Helio Quiroga, la de, la de Gotas, que también es bastante particular, ¿no? Y, y hay un zombie, carne muerta, y ahora de hecho vuelven a sacar, eh, porque al final, eh, aunque las ventas de algunas no sean lo que eran, pues ahora en la Noche de Difuntos del 38, pues hacen también película, ¿no?
0: Eh, uh -huh. Y por eso te digo que, en, que no en todas las editoriales se ve que además de, de ser editor, encima te gusta lo que edita y, y quieres mantener ciertas cosas por conservar un poco, decir, joder, es que esto lo publico porque me gusta y porque habrá mm, 20, 100 o 200 zumbos como yo que también lo van a disfrutar.
3: Sí, sí, porque al final es verdad que, pues mira, a veces, ahora, pues eso que te voy a decir, que, que nos van, hacen película de Noche de Difuntos del 38. Pues bueno, con, con lo que gana el autor de esto y nosotros en esta parte, pues ya no sirve para cubrir tres o cuatro o cinco novelas más, ¿no? O sea que, claro, claro. Y, pues quién sabe si a lo mejor, pues ahora, este Diario de un Zombie, que le acabamos de sacar la segunda parte, pues van a hacer también novela, o, o digo, pero una película, y tal, ¿no? Lo que es muy curioso, por cierto, es que luego le cambian las, los títulos. Eh, a esta la llaman Malnacidos, y me acuerdo. Claro. La pelotera que tuve yo con Juan de Dios Garduño, cuando en su momento nos presenta la novela, se la sacamos y la, la titulaba Y Pesa Todo, El Mundo Sigue Girando. Sí. Y dije, Juan de Dios, no, no podemos. Este título es muy largo y es un truño, vamos, no puede ser. No, porque yo <risa> era que la primera palabra de la novela es Y Pesa Todo y acaba con El Mundo Sigue Girando. O sea, tenía un rollo así muy particular. Pero le logré convencer para que se vaya y pesa todo. Luego hicieron la película y ¿qué hicieron? lo primero que hicieron, cambiarle el título, dijeron, vaya mierda de título. Y le pusieron Welcome to Harmony, que luego vino otro más esfablado y dijo, no, no, esto fuera y ahora me acuerdo ni cómo la llamaron ya. Pero, pero, pero bueno, sí, sí, es esto de los títulos se podríamos estar hablando toda una noche de, toda la noche de ellos vamos.
0: Claro. Hombre, lo bueno, ¿no? Lo bueno de, de, de trabajar una editorial que no sea una macroeditorial es que joder, pues esto, te puedes permitir esto. A lo mejor te vas y trabajas o fueras editor de Planeta, diría, mirarías más, miraría más los números y diría... O sea, vamos a terminar con los zombies o vamos a acabar con esto o, o esto lo dejamos inconcluso como nos pasa con otras editoriales que nos quedamos las ganas de, de, de ver cómo finalizan algunas series o algunas colecciones pues porque no son rentables y también hay que entenderlo eso, ante todo, lo primero que mandas sí. es el dinero pero si encima le pones...
3: A... Muertos en el
0: armario, eh, a ver... Eh. Claro, Ahí que no tienen muerto en su armario. Sí, sí, sí. Yo, digo yo que,
3: por ejemplo, mira, y es que era insostenible, era la de Por fin, por fin es
0: viernes, la
3: colección de reediciones de que ahí tampoco le hice caso a nadie y vaya hostia que nos dimos, vamos, nos funcionaron un poco las de IVA, pero las otras no había forma, mira que son teor buenos, eh. Pero yo mira que me acuerdo ahora, no fue sé quién fue que hablé con el Perich, creo. Y le dijo, oye, mira, que voy a sacar, que queremos sacar lo tuyo también, ¿no? Lo de Dios y tal. Le dijo, pero ¿qué dices? Esto está loco, esto no funciona. Y mira, y, y me dijo, me acuerdo, me dijo, oye, mira, el dinero, tú tienes dinero, pues te lo gastas en, en putas y toros. Y sé, ¿qué me <aimeado> <risas> <a cidade> <Sas>. está diciendo este hombre. Y, y efectivamente podría haber hecho caso porque, vamos, la hostia que nos dimos, vamos, yo todavía no sé cómo es posible que Buñillos en el desierto vendía lo que vendió, eh, siendo como es, ¿no? Eh, pero bueno, yo qué sé, pues mira, pues el mercado es el que es y el público que tiene eso, pues mira, eh, no no lee otras cosas, ¿no? Ni, ni este ni el de fútbol, o el deporte deportes es otra cosa que tal, vamos, o sea, no, que me gusta, hay cientos de miles, de, millones de personas que ven fútbol, pero no hay de todos esos mil que se compren un puñetero TV o un puñetero libro relacionado con esto, por eso no hay libros, supongo, de,
0: de allí, ¿no? O sea, también hemos tenido... Bueno, y Carlos, que está levantando ahí al fondo la mano, que quería preguntarte o comentarte algo, Carlos. ¿Sí?
1: Bueno, también un poco para librarte porque no, vamos, no queremos tenerte aquí toda la noche, aunque nos encanta escucharte porque también habíamos hablado de, de tu disponibilidad, pero es que lo has dicho antes y no hemos vuelto al tema, pero has dejado caer como que también entra en vuestros planes eh, publicar Vitec.
3: ¿Publicar el qué? Ah, sí, 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 vamos. Es, lo que pasa es que, claro, estamos supeditados, que era la palabra que no me salía antes, a, a un poco a lo que saquen los ingleses hasta que no tengamos nosotros materiales propios para poder uh, escanear y trabajar. O sea que, yo lo que pasa, mira, yo, si tuviera, si hay alguien ahora mismo que nos está leyendo que tiene una serie favorita, que esté tranquilo, que tarde o temprano lo saca a alguien, vamos. O sea, hay veces que, que alguien nos escribe, oye, tenéis que sacar esto o aquello y yo sonrío y digo, no, no, si, si lo va a sacar a alguien, y a lo mejor no somos nosotros, pero sí, sí, yo creo que ahora mismo no va a haber nada, vamos, fíjate que estamos hablando de los clásicos, pero el manga, madre de Dios santísima, yo es que miro ahí y digo, pero si es que ahora mismo, todo, todo, que, 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 fíjate tú lo que están sacando, ¿no?, en novela gráfica, en clásicos, en ingleses, españoles, eh, yo creo que no queda nada por publicar, vamos, no pierdas el debajo de la que no haya mirado algún editor eh, español, y como cada uno es de su padre de su madre, le gusta una cosa diferente editor, pues yo tiro por un lado y aquel tira por otro al final va a quedar todo, todo, todo publicado, vamos o sea Hombre,
0: yo, yo por pedir y por echar ahí más leña al fuego yo pido una, una biblioteca de autores españoles como puedan ser Alfonso Fondo y, y autores estos que estaban consagrados en sí. en 1984 y en 1984, que es una pena que no veamos tantas obras que... Sí, se, se pueden
2: recopilar esas historias tú, de tienen, de Y hecho enviadas, en
0: falta y, y hecho en falta algo que debía ser obligado en España, que es un artist edición del torpedo. Eso, pero yo no sé quién tendrá los derechos o, o lo que haya por ahí. Ese tipo de material de los 80 autores españoles que era cuando más estaban dando todo y cuando más eh, consagrados estaban y siendo conocidos y en el mejor momento de creatividad que te han tenido. Y ahí sí que he hecho un, un, una falta de, de, de publicaciones, que es una pena ¿eh? que no se, que no se vea. Bueno, es cuestión de tiempo, imagino. Sí, sí, como tú dices, es cuestión de tiempo. Desde luego, sí. yo creo que tarde o temprano, hombre, nos han publicado ahora, por ejemplo, hace años publicaron un tochal de hombre, que creo que está agotado, de, de José Ortiz, un tochal de, también de, de, bueno, uno más pequeño, publicó Planeta de fondo con las aventuras de la chica esta gratasista de la taxi, y... Sí. Poco a poco van van complicando, pero joder, dedicarle ahí una, una, una biblioteca o una editorial, ahí os lo dejo, si queréis barrer ahí, pues ahí tenéis para barrer, <risa> <risa> como si fuera poco. Sí, sí, tú, tú quieres que no dé un vamos. Sí, sí. Luego, luego ya me cago cuando abro las cajas y digo, ¿pero ¿Pues ¿dónde meto yo esto, por Dios? <risa> 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 ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha pasado? <risa> bueno, pues yo creo que te vamos a dejar ir a la cama, que tendrás mañana reuniones, cosas que hacer y, y, y prepararnos mil ya, y cosas.
3: Tengo que acabar y acabar la revista Dolmen, que tiene que entrar en imprenta ya, vamos, no llegamos. O sea, que... Porque no
0: sea por nuestra culpa de que la revista Dolmen se retrase, que no digan, por esto la, no. la, la, la revista se retrase. No, mira, al, al contrario, tú por la
1: importada, por culpa de la viva. Es... ¿Sí?
0: tú te justificas.
2: Aunque sea mal. Claro, tú te justificas y
1: nosotros, pues mira, un poco de visibilidad ahí que, que siempre va bien.
3: Pues oye, pues, encantado, dice, oye, de verdad, lo hemos conseguido. Un
0: placer, placer y, y sobre todo agradeceros a ti y a todo el equipo de que tenéis ahí lo que nos estáis ofreciendo porque de verdad, eh, sí que tiene precio porque hay que pagarlo, pero pero espiritualmente te engrandece, te engrandece como persona y nosotros se como paga, los lectores.
2: Se paga se a paga gusto, ¿no? Nosotros o sea, como no lectores
0: paga. yo ya me, me considero mejor persona desde que... que <ríe> Más pobre, con menos sitio, pero una gran persona. Y yo creo que el resto de mis compañeros, igual, ocurre lo mismo, ¿no?
1: Sí, yo te quiero enviar un abrazo bien grande y agradecerte mucho haber estado aquí y y eso y todo el trabajo que, que hacéis desde Dolmen, desde hace un montón de tiempo, para hacer del mundo del cómic español un, un sitio un poco mejor.
3: <risa> vale, pues ya, ya, ya lo agradezco porque, amo, la verdad es que en un mundo donde normalmente lo que escuchas son quejas, siempre está bien de vez en cuando que, que ver que, que el trabajo que haces pues eh, está, está valorado por alguien. O sea, que... Si tienes
0: tiempo ya, cuando tengamos algunos títulos de la línea de, pues el Speeder, hablamos de ellos, porque aquí somos muy fan de, de, de esa línea de personajes, y como veo que también te va a ti, te va la caña, pues te, seguro que te, que te gusta comentar con nosotros un poco cómo, ha, cómo ha terminado el parto de todos estos nuevos cómics, ¿vale? Venga, perfecto, hecho. Muy bien.
2: Venga, pues un abrazo, Vicente. Un abrazo
0: muy grande, cuídate. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Bueno, pues yo creo que hasta aquí cumplimos, ¿no? Nuestro programa dedicado a estos personajes de la 15 actores. Si quieres añadir algo, Carlos, añade ¿no? ahora o Calle para siempre, o hasta el próximo programa.
1: No, mejor hasta el próximo programa, no voy a estar aquí callado para siempre. Muy bien. <risa> que Nada, <risa> que, que tenía muchas ganas de hacer este podcast porque son unos cómics a los que les tengo un cariño especial por todo, ¿eh? Por, de que los leí porque ahora los publiqué Dolmen y también creo que le va a pasar a mucha gente como nosotros ¿no? de, de volver a reencontrarse con unos personajes que tenía medio enterrados y que oye, ahí hay unos cómics muy buenos y a día de hoy muy disfrutables también para todos
0: Pues sí, pues sí. yo creo que ha ya sido un, un programa muy agradable esta charla que hemos tenido con, con Vicente y, y bueno y lo, lo que habéis aportado también me ha parecido muy interesante Pues sí pues nada. Y aparte pues ya está.
2: De, comentando el tema de las ediciones, yo creo que por lo menos la gente que pruebe, porque estamos hablando de ediciones que rondan los 30 pavos, pero la edición es un lujo. O sea, quiero decir que aparte de que la cantidad de material es muy interesante, porque tienes una lectura para, para varios días, por más, yo creo que son cosas que, que no te merece la pena tampoco metértelo en un día, porque te puede dar un chungo también. Sí, pero es algo para ir disfrutándolo
0: poco a poco. Sí, 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 son, son cómics disfrutables de, de esos que no te tienen que dar el, el hartazón y que desde luego eh, es una inversión segura de cada euro que vale porque es diversión asegurada, entretenimiento y de esos cómics que coges dentro de unos años lo volverás a leer y los seguirás disfrutando. Así que bueno, yo con esto me despido y os paso a que os vayáis despidiendo, amigos. Carlos, no, si ya nos,
1: nos acabamos de despedir, de, nos, despídete, como Dios, manda, hombre, despídete <risas>
0: como Dios manda, Carlos, que has hecho ayuda, vale, no, pues yo lo". venga, no dadle buenas noches,
1: Buena, bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de cuando nos estés escuchando, monete.
0: Ay, madre mía, una educación que le hemos pagado a este chico para <risa> En fin Bueno, pues hasta el próximo programa Que lo dedicaremos, como ya sabéis todos Un poco a, a recomendaciones A lecturas más variadas y, y bueno, que nos veremos ya Con toda la plantilla como es habitual Así que hasta el próximo Adiós